0: Maćku, yy, mówiliśmy przed i, i może dokończmy kwestię magicznych yy, przedmiotów, yy, cóż, cóż one robią, bo my je badaliśmy w bodaj BRI.
1: Rękami gand... Tak jest. Więc jeśli chodzi o diadem, który koniec końców yy, trafił w ręce Isdis, diadem dodaje dwie kostki, yy, kiedy używasz yy, umiejętności przekonywania mhm. i pozwala na coś, co już i tak możesz, czyli na y, odpalenie magicznego sukcesu. Wówczas y, zdajesz test, y, nie rzucasz kostką dwunastką, ale rzucasz szóstkami, po to, żeby określić, czy ten sukces jest lepszy niż standardowy.
2: wydajesz e, punkt na... nadziei.
1: Tak jest, wydajesz jeden punkt nadziei przed wykonaniem testu umiejętności, bo osiągnąć magiczny sukces. Dobrze. Gracz rzuca tylko kostkami sukcesu, by sprawdzić jego miarę, ale w ogóle nie przejmujesz się wyrzą... wyrzuconymi wy... liczbami. Natomiast musisz pamiętać, że jest to obwies, jest to oczywiste dla y, świadków, że to jest magia. To mhm. znaczy nie da się w ten sposób użyć magicznego sukcesu i y, przekonać kogoś tak, żeby on myślał, że wiesz, siła argumentów go Aha,
3: przekonała. Rozumiem. rozumiem, rozumiem. Tak, znaczy on
1: so- może sobie później to dopowiedzieć, albo możesz próbować kształtować w nim to przekonanie później, ale sam moment, że ty wypowiesz coś, Prawda? To on będzie wiedział, że, że zadziałała magia. Okej. Okay. I sobie też y, warto wtedy wymyślić, w jaki sposób ta magia się objawia, nie? Żeby...
2: Bardzo prosto. Nie tych hobbitów szukacie.
1: Natomiast jeśli chodzi o rzeczony miecz, to ma on y, dwie zdolności. Po pierwsze, oczywiście jest wyrobem Nie Niesie zgubę, i to jest termin systemowy, niesie zgubę orkom i trollom. Co w tym przypadku, jako że jest nader potężny, oznacza, że dodajesz plus jeden punkt obrażeń, jeśli używasz go przeciwko trollom bądź orkom, lub jeśli jest większa wartość swojego męstwa. Tak? tak? Czyli albo plus jeden do obrażeń, albo plus męstwo do obrażeń. Przeciwko
4: rozwinąć męstwo po tej przygodzie.
1: Przeciwko orkom oraz y... mm-hmm. A... trolom. I jeszcze ma drugi element.
3: Mm-hmm.
1: I przyznam się szczerze, że jest to mętnie wytłumaczone dość mocno, kiedy i w jaki sposób wy się dowiadujecie o tych kolejnych zdolnościach takich przedmiotów, bo w zasadzie jest to, albo powinno być powiązane z nagrodami, które sobie kupujecie z doświadczenia, ale przyjmijmy, że dzięki temu, że Gandalf osobiście maczał palce w rozpoznawaniu tego przedmiotu i już nie będę drążył, czy tam coś trzeba było wydawać, czy nie, Yy, dodatkowo oręż ten, przepraszam, momento, yy, powoduje, że yy, przełamujesz przeciwnika, czyli za- możesz mu zadać yy, ranę, nie tylko na dziesio- na, od dziesiątki w górę, ale również ale od dziewiątki. Czy... Jest, poczekaj. Łatwiej z jego pomocą przełamać obronę przeciwnika, gdy atakujesz za pomocą tejże broni, czyli niechybnej, to się nazywa, przełamujesz obronę również po wyrzuceniu 9 na koszty działania.
4: Dobra. Czy jego tak. statystyki, reszta jest, nie wiem, podobna do tak. długiego miecza, po prostu?
1: Tak, taka sama. To jest po prostu długi miecz z, z tymi dwoma wzmocnieniami. Dobra, czy.
4: Padło słowo potężne, czy to, to nie jest słowo systemowe, tylko padło słowo, bo jest też słowo systemowe potężne i mój obiecz, obecny miecz jest potężny.
1: Tak, a ten jest nader potężny, ale w związku z tym, czyli jest jeszcze lepszy, uh-huh. ale w związku z tym, że jest to miecz ryjski, to jego nader potężność jest związana ze zgubą, którą niesie, a niesie Dobry. zgubą oraz trolą, więc jest nader potężny, ale tylko wobec tych dwóch raz.
4: Nie chcę przedłużać tej konwersacji. Chciałbym się upewnić, że rozumiem system. Jeśli potężny, długi miecz zadaje 6 obrażeń, to ten zadaje 6 obrażeń, ale tylko orkom i trołem, czyli jest gorszy.
1: Tak, dla, okay. ale, za, tak, ale, ale za ma to niechybność. Jest... Tak, ale ma niechybność, a poza tym, jeżeli będziesz miał męstwo na 3, no to tak. już będzie zadawał nie 6, tylko 8.
4: Dobra, rozumiem tak. już. Tak? Dobra. Czyli jeszcze to pisze sobie z miecza. Dobra, ja dziękuję za informację.
1: Okej. Okay. Świta. Jeszcze jest ciemno. Zwłaszcza w lesie, gdzie w zasadzie po niebie widać, że słońce już wstaje. A ty, Izdis, pousiedzisz po swoim śnie wybudzona całkowicie. Mhm wokół i widzisz swoich towarzyszy, którzy yy, śpią, choć być może jeden z was, yy, i proszę na ochotnika, trzyma Wartę. Ktoś też trzymał Wartę, no bo wartowniczka Izdis spała, to znaczy, że zleciła... Yy, to, że została
3: w trakcie.
0: Wydaje mi się, że deklarowałem, że mogę być asystentem, bo kiedy dzieliliśmy się rolami, to yy, też przyde- przydzielaliśmy asystentów, więc mogę być to Może być, może tak
4: być.
1: I czy ty czuwasz, czy udało ci się przysnąć, powiedz?
0: Czuwam, absolutnie czuwam. To są zbyt ważne rzeczy, żeby nie czuwać, kiedy się ma czuwać.
1: W związku z tym y, słyszysz najpierw, a za chwilę po odwróceniu głowy widzisz, że Iziz, że Iziz podniosła się, sparła łokciami i spotyka się y, wasz wzrok, a ty widzisz y, zaniepokojenie na jej twarzy. O. Dobra robicie.
2: Widzisz, że Izdis też ciężko oddycha, i przez chwilę tak jakby próbowała się mm, wybudzić z tego snu, nie? To jest ten taki moment, kiedy po wybudzeniu jeszcze nie do końca nasza świadomość działa, więc to takie nieogarnięcie na jej twarzy jest bardzo mocno widoczne, co trochę kontrastuje z tym, jak w ogóle wyglądają elfy, kiedy nie śpią, albo jak w ogóle mogą wyglądać elfy w twojej głowie.
0: Hmm. W związku z niepokojem myślę sobie, że każdy chciałby szybko się wybudzić z niepokoju. E, chwytam szyszkę, która jest obok i rzucam w twoje, w twoje kolana, żeby odwrócić mm-hmm. uwagę czymś fizycznym stąd.
2: Jesteśmy w obozowisku, tak? Hmm. Wszystko w porządku?
0: Wszystko chyba oprócz twojego snu, e, Izis.
2: On był taki prawdziwy. Myślę że... Myślę, że to może być coś ważnego.
0: Dla naszej wyprawy? Tak jakbyś miała sen przewidujący przyszłość?
2: Śniła mi się dolina, w której coś się znajdowało, ale tak jakby cień to przesłaniał. Nie mogłam zobaczyć, co jest w środku, poza wielkim drzewem, które prześwitywało przez ten cień i jakby wzywało mnie do siebie.
0: Nie potrafię znaleźć w tym jakiejś większej mądrości, a ty?
2: Wydaje mi się, że... Być może powinniśmy znaleźć tę dolinę? Mhm. Albo coś, co mogłoby ją przypominać.
0: Ja właściwie codziennie śnię o Dolinie, ale, ale o, o swoim domu po prostu. Tak bardzo lubię tam przebywać, że kiedy odpoczywam, to tak jakby moja głowa mi podpowiadała. Może... Jaka
2: jest pora dnia? Świta? Jeszcze dużo do wstania?
0: Chyba nie. Mogę zacząć budzić wszystkich. Zaraz będzie świt, więc możemy ruszać w dalszą drogę, w poszukiwanie doliny. No i jak orzekłem, tak też czynię. Delikatnie trącam Padranila. Widzisz, że spogląda na ciebie otwartymi oczyma. No tak, można się było tego spodziewać. Panie Polen Road, świeże bułeczki.
5: O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Już... Już... Już drogę, co? Dobrze, dobrze. No i persji przystaje, prze, przeciąga się.
4: Przezglądach niepokoł zostałych.
2: W tym czasie, wydaje mi się, kiedy Ludo budzi resztę, ja próbuję... Mm, ułożyć sobie w głowie jeszcze raz tę melodię, którą słyszałam. Ten... Ten śpiew elfów, pochodzący jakby kompletnie nie z tego świata. Cały czas jakby jest, będąc skupioną na sobie, jakby będąc jeszcze w tym śnie. Robi to takie bardzo dziwne poczucie, jakby sama Izdis była nie z tego momentu, nie z tego obozowiska. To, To było bardzo realne i bardzo dziwne.
5: Przepraszam za takie pytanie, może nie na miejscu, ale czy czy, Pani to często ma takie sny jakby, że inne, jak zwykłe sny?
2: Wiem tylko, że jeżeli coś takiego nawiedzi Twój umysł, to jest bardzo ważne.
5: No tam, no tak.
0: Ja sobie próbuję od razu przypomnieć, czy jakoś ostatnio miałem sny, w których było coś ważnego, a ja wcale tego nie zapamiętałem, bo nie wiedziałem, że tak trzeba. Ale nic sobie nie przypominam. Oprócz jedzenia. A może, jako że Adranil wędrował, wędrowałeś, prawda, tutaj, tu i ówdzie i tam też pewnie, to gdyby... Gdybyś Izdis opisała mu jakieś charakterystyczne elementy tego, tej doliny, to może by wiedział, dokąd iść.
2: W takim razie Izdis zaczyna swoją, swoją opowieść. Na początku ten opis jest bardzo ogólny, ale coraz więcej szczegółów, kiedy sobie je przypomina, dodaje. I centralnym punktem czyni to drzewo w środku, jako coś... Yy co jej się zdaje najważniejsze i coś o takich może wręcz magicznych właściwościach. No i ten śpiew elfów. Czy słyszałeś kiedyś, żeby one tak śpiewały w ten sposób?
4: Cóż, i chciałbym wykonać test wiedzy. Bo może z jakiejś strony bym zahaczył tę sytuację i te opisy. Więc nie, po prostu się nie udaje.
1: Test. No więc nie przychodzi ci niestety nic do głowy. To są takie tereny, które zostały dawno temu trochę porzucone przez wszystkich. I raz na jakiś czas, nawet jak ktoś idzie, to bardziej zmierza bliżej Gór Mglistych, bo zazwyczaj to są próby jakiegoś przedarcia się przez te góry. Natomiast sam ten teren wzdłuż rzeki Szczerze mówiąc, od bardzo, bardzo dawna, nazwijmy to, leży odłogiem. Nikt tamtędy, a przynajmniej nikt znany w tych ośrodkach, nazwijmy to, cywilizacji, w których wyżej jedzie i do których przynależycie, nikt tam nie porusza się. Nie ma tam starych szlaków, które, tak jak szlak południowy i, i tam wschodnio-zachodni są jeszcze używane. Wszystko to zarosło trawą i... I zostało pokryte yy, cieniem zapomnienia.
4: Oni były to tereny zamieszkane, ale teraz dawno już porzucone, a też strażnicy tacy jak ja nie zapuszczają się tutaj. Gdyż raczej interesuje nas teren na północ od gościńca wschodniego. Gdyż tam żyją Le... trole.
5: By, ja przepraszam, z, znowu to zapytam, ale czy, czy, czy pani miała taki sen, to czy to może znaczyć, że, że ta księżniczka, co my jej szukamy, to jest gdzieś blisko? To jakby... I, I Ja przepraszam, bo ja nic się nie wyznaję na takich sprawach, ale myślę sobie, że...
2: Dla mnie to też jest nowa sytuacja.
3: Hmm.
2: Nie chciałabym tego wykluczać, ale nie chciałabym też sprawiać, że zawiodę w was jakąś nadzieję.
0: Niemniej jednak ani wczorajszej nocy, ani przedwczorajszej to, to takie, takie coś ci się nie śniło. A tu, kiedy przekroczyliśmy ostatni most i, i poszliśmy na południe yy, w lesie, to tutaj właśnie ci się przyśniło. Może to chodzi o miejsce, że gdzieś tutaj się wydarzają jakieś rzeczy ważne dla twojego, no dla elfów.
2: biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy miejsce, w którym obozowały. Z pewnością.
4: Porzucona
0: broszka. Nietypowe. Powiedziałeś porzucone, tak jakby ktoś ją zostawił tutaj specjalnie? Ja wyciągam tę broszkę, którą znalazłem wczoraj. W z swoich
4: podróży nie zdarzyło mi się w ten sposób trafić na grad po alfach.
0: A to w takim razie może powinniśmy y, jakoś tak wnikliwiej spojrzeć w oko- na okolice. Bo może oni zostali uprowadzeni na przykład. I jeden z nich zostawił tę broszkę że, jako znak. Jest
4: to warte czasu. Jeśli nie uda nam się znaleźć śladu, będziemy zmierzać po prostu w, w głąb terenu. Tak z tego opisu twoich snu można spróbować, wywnioskować jakiś kierunek, ale...
2: Jeżeli przypomnę sobie cokolwiek, albo poznam okolice, to oczywiście wam powiem, aczkolwiek jeżeli elfy, które być może tam żyją, które tam śpiewały, nie chcą być znalezione, to to może być trudne. Takie miejsca raczej są pilnie strzeżone, jak niegdyś gondolin czy obręcz Meliany.
4: Prawda. Z drugiej strony też mówisz o zewie w tym śnie. Kogoś, kto może potrzebować pomocy. Przykładałbym większą wagę do snów pierworodnych niż do snów Hobbita. Dlatego tego ja za tym tro- krokiem.
5: A, a co tu żyje na tych ziemiach? W sensie... Z tego co mówią stare opowieści, to tutaj na te właśnie można natknąć i gobliny z Google lubią to przyłazić. Raczej ludzie z moich stron, to się tu już tak daleko nigdy nie zapuszczali. Jak ktoś już się do mostu wyprawił, to ho, ho czasem opowiadał, no ale dalej za most, chyba nikogo takiego nie znam, to. Tylko na, na, na ciebie się zdaje, na co się tu szykować?
1: I ty sobie myślisz, Adrianilu, że trudno powiedzieć, czy tutaj zapuszczają się orki z gór, hmm. bo musiałyby mieć po co się zapuszczać. A ty nie słyszałeś, żeby był tu jakiś powód, że tak powiem, do zapuszczania się, czy dla orków, czy dla kogokolwiek innego. Natomiast jak o tym rozprawiacie, to wszyscy w zasadzie przypominacie sobie, że Gandalf was tu poniekąd wysłał. I i, I że powiedział wam o jakiejś osadzie, która ma tu gdzieś być, którą warto by było, żebyście odwiedzili, której on sam nie odwiedzał już przez długie lata, co w przypadku czarodzieja może oznaczać naprawdę bardzo długi okres czasu. I on o, mówił, więc... że ta
0: osada jest gdzieś w tym lesie w klinie, tak? Pomiędzy dwoma rzekami.
1: W tym rejonie w każdym razie, A- tak. A-
4: Jeśli chodzi o tę osadę, to czy to, że on o niej powiedział, jest dla mnie kładreni o jakimś takim zaskoczeniem, nową wiadomością, czy mówiło się o tym, że coś takiego było?
1: Tak, jest to dla ciebie nowa wiadomość, dlatego że z twojego punktu widzenia Strażnicy również omijają te tereny, to znaczy pewnie znaleźliby się tacy, którzy tak jak mówiłem przeszli tą drogę, czy to z południa na północ, czy odwrotnie wzdłuż Gór Muglistych, a być może ktoś i się tam wybrał, więc pewnie gdybyś się mocno rozpytał to jakaś wiedza by była, ale widocznie dzieje się to na tyle rzadko, że są to jakieś pojedyncze osoby, które też widocznie nie dzielą się z jakichś powodów, albo bez powodów, tą wiedzą. Może po prostu uznają, że nie jest to aż tak bardzo istotne. Jeżeli miałbym to porównać, mówiąc lekko na oftopie na na meta, to jest trochę tak jak ta osada Beorna, która w zasadzie była poza takimi głównymi szlakami, trzeba było zboczyć i pójść, i Gandalf po prostu wiedział, gdzie to jest. Ale yy, to było tak bardzo na uboczu, że Beorn, można powiedzieć, miał tam swój świat do pewnego stopnia i swój własny spokój. I jeżeli spojrzymy na mapę, to nie jest to daleko od gór, a jednak nie jest wspomniane, żeby niepokoiły go właśnie jakieś orki czy wargowi. Nie? To są takie osady, które yy, tobie, strażnikowi jest wiadome i ty, yy, ty zdisteżujesz, że coś takiego jest że tego typu osady zdarzają się rozsiane po całym śródziemiu. To są miejsca zapomniane przez czas często, które żyją swoim własnym zapomnianym życiem, oderwane całkowicie od tych szlaków, których jeszcze ktoś chodzi, głównie krasnoludowie, bo elfy, tak jak mówiłem, omijają takie miejsca i one nie dzielą się swoimi informacjami z ludźmi czy z krasnoludami, przynajmniej nie w tych czasach. Więc bardzo być może, że Gandalf, który też chodzi swoimi ścieżkami, natknął się na jakieś tego typu miejsce, on je zna i być może ktoś jeszcze, ale wiedza o nim nie jest wiadoma. Nawet na tyle, żeby wśród strażników było to miejsce, do którego się na przykład zachodzi. nie, Tam się nie godzi. Tak jak zresztą do Beorna, nie? oni nie zachodzili do Beorna. Trudno powiedzieć, czy mieli świadomość. Że człowiek zamieniający się w niedźwiedzia mieszka gdzieś tam sobie po drugiej stronie gór.
0: Ja jako zaproponowałem, chciałbym podejść do miejsca, w którym znalazłem na ziemi tę broszkę i rozejrzeć się, czy gdzieś, nie wiem, w promieniu kilku metrów znajdę jakieś ułamane gałązki, jakieś ślady, może jeszcze jakieś inne przedmioty. Może fantazja mnie poniosła, ale chciałbym się rozejrzeć.
4: No, no przyznam, że to samo chciałem
0: zrobić. Hmm.
1: Proszę bardzo za to.
0: E, a Jak to... Ja jestem słabo, słabo tropiący, ale mogę pomóc. Albo przynajmniej Aby nie było, przeszkodzić. Na pewno pomogłoby powiedzenie, gdzie to znalazłeś
4: mm-hmm. i jakieś takie określenie. Ja myślę, że wydaje mi się, że tu może pasować polowanie. Ponieważ jako szukanie tropów mniej, mniej bardziej to się i niż jakiś taki rekonesans terenu, nie? Ale Tych jak czytałem ja
0: opisy, to szukanie wskazuje na odnajdywanie na przykład odciśniętych
1: śladów. Hmm,
0: szukanie, dobra.
1: Tak jest to, tak. Tak jest. Zdecydowanie. Tak, szukanie, tak.
2: Ja w tym czasie chcę zrobić coś kompletnie nieprzydatnego dla drużyny, mianowicie wyrzeźbić no. w drewnie to drzewo, które widziałam we śnie. Mhm.
5: A ja w tym czasie chcę zrobić dla wszystkich śniadanie i długie śniadanie na drogę.
2: O, jest bohater.
5: Z tych naszych racji żywnościowych coś tam, coś je podzielić i coś tam przygotować smacznego.
0: Dobra. To jest dobry pomysł. Yy, p- to... Przepraszam, proszę przypomnieć mi mechanicznie, jak działa pomaganie. Czy ja wdaję nadzieję... O chyba, panie? Czy po prostu... Tak, wydajesz
1: nadzieję, zdajesz nadzieję, żeby dodać jedną kostkę.
0: Tak zrobię. To ja też.
1: Ale Wy... mieć kila.
0: Ale trzeba mieć skila, tak? To, to szukanie? No szukanie? to nie mam, to ja tylko Oj, to stoję przy tobie i. Ja też świetny nie jestem
4: w szukaniu, jako tak chyba bardziej się znam właśnie na polowaniu, więc... no ale możemy zawsze rzucić.
5: To ja mówię, nie, to ja jak widzę, jak się krę... ja, że Ludo się tak kręci, ogląda tego liścia z dziesiątej strony. I mówię Ludo, mhm. żeś miał więcej szczęścia niż rozumu, żeś to znalazł. <laughs> to ty robisz jedzenie, a ja pomogę Adraninowi. I zostawiam go z tym. I idę idę wydać nadzieję i dorzucić kostkę, bo ja mam szukanie na jeden, więc...
4: A ile masz (laughs) rozumu, że tak zapytam?
2: Więcej, masz szczęście. (laughs) Okaże, że
4: więcej, żebyś ty rzucał się Okaża. No dobra, bo żeby rzucić... Wydam punkt nadziei... To ja też wydam wtedy, bo będzie mi wstyd, jak niczego nie znajdę. Weź sobie kostkę. Bo wtedy ja wydaję dużo że też z swoją. Dobra.
2: podczas gdy chłopaki porównują sobie ilość punktów nadziei, ja bym chciała spojrzeć jak Ludo reaguje na to, że został odesłany do kuchni, zamiast robić tutaj przeszukanie. I... No nie jest, to,
0: nie jest to człowiek, znaczy e, e, istota, która ukrywa e, e, emo, emocje, jestem absolutnie rozczarowany. Przez, przez chwilkę był zew przygody i mogłem szukać tropów i w ogóle sam na to wpadłem, a teraz będę robił jedzenie, ale lubię jedzenie, więc nie jest aż tak źle.
3: Mhm.
2: potrzebujesz pomocy?
0: Nie, nie. Czy nie, mogłabym nie. ci pomóc? Bardzo dziękuję, ale y, potrafię ogarnąć śniadania, a, a ty rzeźbisz i, i... I to jest dosyć piękne.
2: Pozwól w takim razie, że przysiądę blisko Ciebie, żeby oglądać pracę, którą Ty robisz.
0: Hmm. Dobrze. Ja jako teraz będę Ci ciężko mi się robiło śniadaniem. O bo nie, przepraszam!
4: <laughs> dobra, zatem zobaczmy szukanie. Oj, oj, oj. to mówiłeś, że ta jedenastka to zły, z, zła rzecz.
3: O-o. Okay.
1: Dopóki nie masz, no, to nie jest zła że to A, jest po prostu zero. To jest zero. Ej, to... Dopóki nie jesteś zgrębiony.
4: No to przez to, że to jest, jak liczy się zero, no to nie zdałem, ale prawie bym zdał, bo wyrzuciłem piękny rzut. No się nie to z zerem, tak ciężko trochę, przykro.
1: No i widzisz, i tu wpadasz w konfuzję, dlatego że przeszukujecie to miejsce, i okazuje się, że jak gdyby tu nikogo nie było. Co wzbudza w tobie dodatkowe podejrzenia, dlatego że jak to jest możliwe, że byli tu elfowie, nie zostawili po sobie nawet żadnego śladu, nawet złamanego źdźbła trawy, a przynajmniej tak oceniasz to, a tymczasem w trawie hobbit znalazł yy, zapinka. Trochę ci się to wydaje dziwne, że zniknęli i niczym rozpłynęli się we mgle, a zostawili coś tak ewidentnego i w gruncie rzeczy było łatwego do znalezienia, jak taki charakterystyczny przedmiot.
4: Ja się z tym z takimi bardziej pomrukami, takimi półsłówkami gdzieś to sobie składasz, ale ja sam jestem w tym zamyślony, a gdzieś ta wiedza do ciebie przechodzi, że tutaj coś bardzo jest takiego nie tak.
3: Hmm.
5: Adranilu, ja wiem, że ty się nie lubisz yy, dzielić swoimi myślami, ale jak już tu tak ważę i szukam, to, to powiedz, że mi wypatrzyłeś coś czy nie, bo...
4: hmm. Nie, wypatrzyłem wersji, bo nie ma tu czego wypatrzyć. Jest idealnie Pusto.
5: Ja tam nie wiem, ale jak żadnych śladów nie zostawili. A z tego co o gadają. To jak nie chcą, to, to, to nie ma takiej możliwości, żeby ich ktoś w ogóle zobaczył. A zapinka leży. To na moje ta zapinka jest zostawiona może specjalnie.
0: Tak. To musi być prawda. Jest taka stara baś- bajka. Yy którą hobbici mówią swoim małym o tym, jak stary dziad nie chciał nauczać poradami, tylko rzucał kawałki świeżego chleba dzieciom, które miały iść za tymi kawałkami chleba, żeby dojść do miejsca, które chciał im pokazać, czy jakoś tak to było. Czyli
2: będziemy szli za zapinkami.
0: Ja, mi się podoba ta jedna, mogę znaleźć więcej. Ale jeżeli znajdziemy, to trzeba będzie je oddać. Aha, no właśnie.
2: Albo elfowie w ramach podziękowania za pomoc podarują ci jakąś.
0: Mam jedzenie. M- może powinniśmy wyruszyć. Oj, przepraszam bardzo, trochę, trochę mąki spadło na suknię. twoją. przepraszam, tutaj.
2: N- nie, nie, to, to nie problem. W końcu jesteśmy w podróży.
4: No tak. To co?
5: Adranilu, w drogę? Aj, jeśli w drogę. oczywiście pani e, e, jest, jest do gotowa, prawda?
1: Tak.
4: Dobrze, myślę, że... Wyruszacie. Jest... Tak, jeszcze, a jeszcze mówię, jeśli to nie problem. Jeśli znajdziemy jakieś wyższe miejsce, może z takiej perspektywy rozpoznasz okolice.
2: Już w tym śnie leciałam na Wielkim Orle. Nie wiem, czy znajdziemy takie miejsce, z którego będę mogła spojrzeć z takiej wysokości, ale to dobry pomysł.
4: Miejmy oczy. A jak wysokie są tu drzewa?
0: Może jakiś sterczy ponad inne i jest na, na małym wzniesieniu. Tropów nie znalazłem, ale może mógłbym się wspiąć. Chyba, że to się mi wyda jakby i tak niewystarczalne, no nie? Nie chcę tutaj przeć, w pomysł.
1: Znaczy na pewno da się dostrzec szerszą okolicę niż z dołu, ale czy na tyle daleką, żeby coś odgadnąć? Nie wiecie, jak daleko jesteście od tej osady, czy od jakiegokolwiek punktu, o którym mogło chodzić Gandalfowie.
4: Mhm. To, ja to jest... prostu. Idąc patrzeć na takie punkty wyższe, jeśli będzie jakiś charakterystyczne w coś... I widoczne, to będziemy chcieli zauważyć i się tam skierować, żeby z góry ten teren spojrzeć. Jeśli nie będzie, to trudno. Nie ja mówię tu o wielkich górach, ale nawet zniesienie terenu z wysokimi drzewami może nam pomóc. Hmm. Ruszymy, mistrzu, wtedy ruszymy.
1: No cóż, to z tego co pamiętam, to przewodnikiem drużyny wciąż pozostaje Ludo.
0: Po prostu dałem czas na dokończenie rzeźby drzewa.
1: I większość z was w momencie, kiedy to drzewo nabiera już kształtów, to w zasadzie każdemu z was, nie wiem na ile ludo, to musisz sobie sam odpowiedzieć w sumieniu swoim hobbickim, ale każdemu z was rzuca się w oczy, żebyście to drzewo już widzieli. A przynajmniej tak wam się wydaje. Ty, Izdis, widziałaś je na pewno i to nie tylko we śnie widziałaś się w Lorien, tak jak ci już mówiłem kiedyś, że to było drzewo bardzo podobne do tych, które rosną w całym centrum Lorien. Widziałaś też w manuskryptach, które studiowałaś w Rivendell i wszystkie te drzewa prowadzą do tego jednego jedynego drzewa, które pojawia się w różnych miejscach, ale są odbiciem tego pierwotnego najbardziej istotnego z nich. I na pewno... Ty... Drzewo,
2: to było drzewo Walinoru, dobrze pamiętam? Tak.
1: I, i, i tak samo, Adranil, ty musiałeś się na to natknąć. Mhm. I myślę, że Persji ty jako... Y, też tam y, zaglądający do różnych książek, to też taki rysunek gdzieś mogłeś zobaczyć. Jest to na tyle charakterystyczne, i ta, na tyle charakterystyczna jest też ta rzeźba, którą tworzysz, że wszystkim wam przychodzi do głowy, mhm. że... Jest to jakaś forma tego pierwotnego drzewa.
0: Ja decyduję się nie rozpoznawać tego drzewa.
1: Dla mnie wszystkie drzewa
0: są równie piękne, ale rzucam. Więc rzucam dwoma dwunastkami.
1: W takim razie wydaje ci się, że ona wyrzeźbiła takie drzewo, które jest w południowej ćwiatce. Na skrzyżowaniu. Wygląda dokładnie tak samo.
0: Oho. Yy, dobra, rzucam na podróż. I ja wydam nadzieję, a jako, że jestem bystro oki i to mnie wyróżnia, to dodam sobie dwie y, sz, y,
1: szóstki do tego rzutu. Czytaj z dwoma dwunastkami i Czterema jeszcze plus drzwika.
0: Nieźle. Ale na dwunastce mam trójkę najwyższą, ale tu mam 17, czyli 20 przekraczam poziom trudności i to jest udany. Czyli szóstki? Nie, szóstek nie mam.
1: Okay. Dobra. Idziecie zatem i yy, mijacie cały czas w zasadzie płaski teren, porośnięty lasem, idziecie wzdłuż rzeki, po jakimś czasie zaczynacie się to od niej oddalać, to przybliżać, ale w pewnym momencie drzewa robią się rzadsze, wy ze stą wychodzicie, bo ciężko się idzie, a zauważacie, że ta równina, która się rozciąga nie jest jakiś gęsty las, prawda? można z niego wyjść i iść sobie taką no nazwijmy to z braku lepszego określenia łąką czy równiną po prostu, gdzie niegdzie nie, gdzie te kępy drzew wyrastają, ale zazwyczaj jest to po prostu jakaś forma y, traw, kwiatów, y, tego typu miejsca. I zanim... Y, albo dobra. I w faktycznie y, na południowym wschodzie, Bardzo, bardzo jeszcze daleko dostrzegacie taki jakby cień wzgórza, który gdzieś tam się unosi. Ono nie wydaje się, żeby było jakieś super duże, no nie są góry na pewno. Natomiast jest to masywne wzgórze, może nie aż tak wysokie, co rozległe po prostu, stojące zupełnie w osamotnieniu. I na razie trudno jakiekolwiek szczegóły odróżnić, bo jest to dopiero jakiś cień, który majaczy gdzieś tam na horyzoncie, ale tobie wyraźnie przypomina się to, co widziałaś w czasie snu. Ma to podobne kształty. I, i co, pytanie, czy ruszacie w tamtą stronę?
2: To wzgórza wygląda naprawdę bardzo znajomo, sprawdźmy je, proszę.
4: Ruszmy jest więc. Z wysokim punktem, którego Nie. szukaliśmy.
1: Tak, tak. To... Więc idziecie. To zanim dojdziecie, to teraz chciałbym, żeby każdy sobie wykonał rzut na wędrówkę.
2: O nie.
4: Na wędrówkę, tak?
2: Jak każdy? U, tak. ja nawet mam.
1: Dlatego, a... że to jest... Dlatego, że kończymy podróż i sprawdzimy ile z tego znużenia zebraliście w trakcie tej wędrówki zostanie waszym zmęczeniem, że tak powiem. I zdaje się, że mamy konia o wigorze 2. Mhm, tak. Więc to, sobie, więc to sobie odejmiemy, czyli chyba zebraliście cztery znużenia, o ile dobrze pamiętam, prawda?
0: Tak mi się wydaje.
1: Nie, nie tak. pamiętam. W, w związku z tym dwa znużenia odejmuje wasz wspaniały ee, koń.
0: Witz, On się nazywa. Tak. Więc każdy z nas rzuca na wędrówkę, tak? Na wędrowanie.
1: Każdy na wędrówkę. Dokładnie tak.
4: Ale mój żółty, piękna. Co się dzieje? No,
5: mi się udało zdać. Bez szóstek, ale się udało. Mi się nie udało.
1: Mi też nie.
2: Mi się udało i mam jedną szóstkę.
1: Wspaniale. Więc Isdis, East ty nie dostajesz żadnego znużenia.
2: Bo elfy się nie męczą, to oczywiste.
1: Bo elfy się nie męczą. Elfowie. Persi, czy ty miałeś jakiś sukces na szóstkach?
5: Nie. Ja mam po prostu regularny sukces.
1: To jedno znużenie sobie zapisz na karcie. A Ludo i Adranil po dwa.
4: O cóż.
1: I znużenie po po prostu dodaje się do obciążenia i jak będą wam spadały punkty wytrzymałości, to ono będzie powodowało, że będziecie wyczerpani. Ono odpada w trakcie później odpoczynku.
0: Ale idziemy na to wzgórze, do którego co prawda znużąc się bardzo, ale doprowadziłem naszą drużynę.
1: Tak jest, i teren opada, nie jakoś strasznie, ale jednak po jakimś czasie zauważacie, że teren bardzo systematycznie, acz powoli schodzi nieco w dół. Także w pewnym momencie to wzgórze już jest wciąż daleko, ale jakby nad wami. I zajmuje wam to pewnie około pół dnia drogi, może coś koło tego. Gdy już zaczynacie widzieć, że to jest jakieś wzgórze, że ono jest coraz większe i większe. Natomiast pojawiają się też takie pagórki, pomiędzy które wchodzicie, one też nie są wysokie, to nie jest coś co utrudnia wam w jakiś bardzo duży sposób samopodróżowanie. natomiast po prostu robi się nieco pofałdowany teren, co oznacza, że nie da się po prostu widzieć daleko, na płaskim. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? że to co na horyzoncie to widzimy, ale to co za 200 metrów czasem niekoniecznie, nie? bo to jest po prostu ukryte za niewielkim wzgórzem, które jest łagodne, powoli ten teren się podnosi, później łagodnie opada, ale cały ten teren jest taki właśnie jak gdyby rozeszły się takie fale, tworząc te bardzo łagodne wzgórza. I podróżując dalej, w pewnym momencie słyszycie wycie. Wycie, które w pierwszej chwili y, y, tobie, Ludo, y, tobie Persji y, podnosi włosy na karku, ale po chwili orientujecie się, że to nie jest wycie wilka. Że tak wyje pies. Co robicie?
5: Ludo, powiem Ci, że, żebym się najpierw zastrachał, że nie przeszli taki kawał świata. Tylko po to, żeby znowu na i trafić, ale to... To pies, to pies. Karnia... Skąd to wycie? No, tak.
0: Czy dałoby się zorientować kierunek?
1: Mniej więcej przed wami, może troszeczkę bardziej na... Chód.
0: A jest coś charakterystycznego w tym wyciu? Czy to jest jakieś boleściwe wycie? Tak jakby ktoś bił tego psa, czy raczej...
1: Nie, on... jest duża żałość w tym tym wyciu, ale nie ma takiego bólu. To nie są krótkie, głośne, tylko bardzo długie, mętne zawodzenie.
0: Ojej, tam ktoś jest przy tym psie. Chodźmy.
1: Ale właśnie
5: nie ma i pies nie może znaleźć swojego pana. Zobaczmy, ale miejcie się na baczności, bo kto wie, czy to nie jest jakaś, wiecie.
4: U, pułapka jakiejś bestii. Pozwólcie mi wyjść lekko do przodu parę kroków w razie zagrożenia zasłonię was mieczy. mieczem.
5: Pozwolimy, ale idę krok za tobą, Dranilu. Pamiętaj, że moja włócznia może daleko sięgnąć, chociaż nie jestem w niej takim biegu jak ty w ostrzu. I faktycznie idę tak w takim jakby długim szeregu za Dranilem.
0: Ja prawdę mówiąc odchodzę, tak jak wyjdziecie prosto, to ja idę cały czas na skoc, tak żeby w pewnym momencie nie być blisko. Gdyby była to rzeczywiście pułapka, to będę mógł z boku ją jakoś ostrzeliwać z łuku.
2: Ja zaś myślę, że wiedziona poczuciem współczucia dla tego cierpiącego zwierzęcia nie zwracam na to uwagi. i Po prostu podążam za moimi towarzyszami, chcąc już ją uwolnić od cierpień.
1: Mm. I po jakimś czasie wychodzicie na taką stronę wzgórza, że widać to co rozciąga się przed nim i tam wśród kwiatów łąki widzicie psa, który kojarzy wam się z jakimś rodzajem psa pasterskiego, Nie jest to jakiś wielki pies. Ale y, jeżeli mielibyście zgadywać, to y, mógłby być używany do wypasu jakichś zwierząt gospodarskich. Jest taki biało-czarny, średniej wielkości, o takiej sierści y, przylega- długiej, średnio długiej, ale przylegającej do ciała, o bardzo miłej aparycji. Natomiast w tej chwili on y, siedzi, ma wyprostowanych przednich łapach, y, ma łeb podniesiony wysoko do góry i wyje z całych sił yy, w powietrze. To jest długie, bardzo przeciągłe, takie zawodzące wycie. A w nim, jakieś pół kroku, może krok, leży coś, co wydaje wam się, że jest ciałem człowieczym.
4: Ruszam chyżo do przodu, rozglądając się, czy nie ma więcej postaci w tej scenie, ale gdzieś w jakiś zwykły. Takim pierwszym instynktem, gdzieś na trakcie, przy znalezieniu takiej sytuacji, jest pomoc, więc gdzieś na tych swoich długich nogach ruszam.
5: Ja też podbiegam w sufens z adrenalinem.
1: I pies w orientuje się, co się dzieje. Dostrzega was, więc urywa swoje zawodzenie i kieruje się w waszą stronę. Robi pół kroku w tył obniża się cały i jest bardzo zaniepokojony, widzicie to. Trudno powiedzieć, co zrobi, co robicie.
0: Ja prawdę mówiąc nie ja... poszedłem z grupą, tak jak byłem w tym odwodzie, to tam zostaję, rozglądając się dookoła, czy jest coś jeszcze innego, kiedy moi towarzysze będą skupieni na pomaganiu.
5: Ja próbuję, ja widzę, że nie podbiega do ciała, ja próbuję uspokoić psa. Na razie w pewnej odległości mówię, no już, no już, piesku, już, 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 nic nie chcemy ci zrobić złego, spokojnie. Takie On takie spokojne uchy, jak się robi przy zwierzętach, mm. to, żeby je uspokoić.
1: No to bym poprosił o test.
5: Ja myślę, że to jest polowanie, jako ogólna umiejętność obchodzenia się, na polowanie tak. się robi z psami, nie?
1: Tak, tu jest nawet wymienione, że można szkolić psy za pomocą tej umiejętności.
5: <śmiech> nie żebym był jakiś świetny, nie, ale
4: spróbujmy. Rzucam I jednym dam okiem, sobie, że towarzysz to robi i się wtedy rzeczywiście
1: zbliżam do ciała. Ale pies nie pozwala ci, no. poczekaj chwilę, tak? Bo no to zanim... czekam, no
4: jeśli będzie agresja, to nie prowokuję, czekam.
1: Tak, tak. To ja to bym to daje... jest
5: punkt, punkt nadziei, żeby sobie zadać kostkę i rzucam. No ale niestety jest to nie dość, że 7, to jeszcze obrasadowane.
1: Ale nie jesteś przygnębiony. Nie. Dobrze. Wobec tego pies zaczyna warczeć i zamiast wycia pojawia się ujadanie, mhm. kilka krótkich, ostrych szczeknięć, po czym chwila przerwy, warczenie, odejście, jeszcze krok do tyłu i potem znowu ujadanie.
2: Co ja bym w takim razie uspokoić psa, śpiewając mu pieśń o dzielnym Chłanie, który bronił swoich panów tak jak on robi to teraz.
1: Proszę bardzo.
2: Dobra, nie, cię... To będzie... to
1: pieśni jest.
2: Rzut na pieśni, no właśnie. Dobrze, tak. to rzucam. Na 12 to jest dwunastka.
1: O oh, wow. To, to, już to już się się naprawdę udało. Teraz tylko patrzysz, czy są jakieś szóstki.
2: No nie ma szóstek.
1: Jest... Yy, reaguje... W ten sposób, że przestajesz czekać. Mm-hmm. Nadal jest niepewny, ale już robi jeden, dwa kroki do tyłu. Cały czas pozostaje przy tym ciele, ty do niego podchodzisz i on nie jest może jakoś super przyjazny w tym sensie, że nie podchodzi do ciebie nie wiem, ogonem, ale też nie wykonuje żadnych ruchów. Wręcz przeciwnie, nawet cofa się jeden, dwa kroki. Mm-hmm wpatrując się to w ciebie, to w to ciało.
2: Myślę, że klękam też przy ciele, cały czas śpiewając i czekam na to, co zrobią moi towarzysze. Ta pieśń jest teraz cicha, tak jakby była tłem dla tego, co dzieje się w opowieści.
4: Adraniu tym razem zmieniając swoje ruchy z chyżych na ostrożne i takie płynne, żeby nie zrobić żadnych gwałtownych zrywów, tylko wszystko było w takim jednym ciągu, też się do tego ciała zbliżę chciałbym w miarę obserwując psa kątem oka, żeby go nie sprowokować, no, zobaczyć, co tu co się dzieje, czy ta osoba żyje, czy można jej pomóc.
5: Percy się zasłuchał w tą pieśń. patrzy na, to, na, to na psa, to na i, z, i trochę od, 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 odszedł myślami.
1: Na pierwszy rzut oka wygląda, że to jest młody chłopak, 16-17 lat. Na to wskazuje, dość wysoki, ale jakby ukształtowanie jego budowy ciała wskazuje na to, że jeszcze będzie mężnią, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Ma długie włosy płowe, które spływają mu na ramiona. Leży na brzuchu, także nie widać w tej chwili jego twarzy. Ma Wiejskie ubranie, ale zrobione z wełny. I to rzuca wam się w oczy, że zarówno takie spodnie, które są do pół łydki, jak i taka nazwijmy to koszula, też wszystko to jest wełniane. Jedynie buty są zrobione ze skóry. I obok niego leży kij długi prawie na wysokość człowieka. Bardzo ładnie wykonany, w sensie to jest po prostu kij, tak to nazwijmy, ale widać, że ktoś kto ten kij dzierżył trochę się napracował, żeby ładnie ten kij wyglądał. więc on jest ostrugany, nie ma żadnych ostrych jakichś takich kantów. Być może długo był też używany, bo wydaje mi że jest taki gładki, wyślizgany. I jego końce też są obrobiony. Także można tym kijem badać jakiś grunt, podpierać się na nim, ale też pewnie kogoś też skutecznie uderzyć. I leży też sakwa, ale on ją wciąż na sobie ma. Gdzieś na wysokości biodra. Te kolory tego, tego ubioru to są takie jasne jasne słonkowy tak bym to powiedział, nie? Taki szaro o tak. Nie oddycha na pierwszy rzut oka, w każdym ujęciu
4: Chciałbym przejść do oględzin takich bardziej dokładniejszych, ruszyć go trochę, obserwując tego psa, zobaczyć, czy są widoczne rany, czy jednak gdzieś jest jakiś znak życia. Czy jest zimny też, dotknąć skóry?
1: Nie, nie jest zimny, jest jeszcze ciepły ale nie oddycha. W momencie, kiedy pochylasz się nad nim i zaczynasz coś tam manipulować, to pies znowu podnosi głowę do góry i wydaje z siebie przeciągłe, donośne wycie. Pełne skargi.
2: Spokojnie, my chcemy tylko mu pomóc. Pomóżmy mu, proszę, jeżeli jest taka szansa.
1: Według ciebie, Adrian, takiej szansy nie ma, zwłaszcza, że gdy odwracasz go na plecy, to widzisz, że yy, ma roztrzaskany tutaj yy, skroń, yy, z którego sączyła się krew, tak jak gdyby, yy, ale widzisz, że to nie mogło go zabić w Że to było jakieś uderzenie, które prawdopodobnie yy, przeżył, i, i, i coś pewnie się stało później. Tak ci się w każdym momencie razie wydaje.
5: A Dani
4: dycha jeszcze? Niestety nie. Skoro. Może gdybyśmy byli w parę godzin wcześniej.
1: Albo nawet niekoniecznie aż nawet parę godzin wydaje ci się.
4: Rozglądam się, kiedy ta myśl mnie naszła, że powiedziałem godzin, ale spojr- jeszcze raz dotknąłem tej skóry. Rzeczywiście jest dość ciepły. A jeśli chodzi o taką temperaturę, to jak jak teraz jesteśmy ze słońcem i tak dalej? Mógł się nagrzać na słońcu, czy by się wychłodził raczej szybko w tej temperaturze dzisiaj?
1: Nie, nie wychodziłby się, ale on. Nawet ta krew na tym, z tamtej rany wskazuje na to, że to nie mogło zdarzyć się jakoś strasznie dawno.
0: To szukam wzrokiem hobbita naszego. Mimo, że próbuje się ukrywać, nie jest trudno go znaleźć, ponieważ ciekawość tych wydarzeń, yy, pieśń oraz te smutne wycie psa sprawia, że on do tego kamienia, za którym filuje, miał się chować, to to jest wygląda, żeby zobaczyć i zrozumieć, co tam się u was dzieje. Jak w, w rozglądasz się, to on za, no, zatrzymuje się, żebyśmy spotkali się wzrokiem.
4: Widzisz w moim wzroku takie
0: ostrzeżenie
4: i... Przechodzę wzrokiem na okolice, jakby pokazując rozejrzenie się.
0: Dobra, to teraz ja pilniej się chowam za tym kamieniem i rzeczywiście tylko na boki, żeby zobaczyć, co jest jakby przed nami, tam w kierunek, w którym szliśmy i no, rozglądam się, co ja gadam.
5: Adrianilu, ty myślisz, że ktokolwiek
4: zabił tego nieszczęśnika, to to, to, to gdzieś tu to jeszcze jest? Myślę, że. Zdarzają się też nieszczęśliwe wypadki. Upadek przy podróży. Pies nie jest ranny, prawda? Hmm. No chyba, że go znalazł. Może tak. Może i tak być, ale. Jakoś
5: serce mi odpowiada, że. że coś mojego do się dostało.
4: Wyjrzę się mu
2: wyjaśni tego psa, mówi o tym, że nie znalazł go tutaj, po prostu stracił przyjaciela.
1: Ludo, rzuć sobie, proszę cię, za, yy, za tą czynność obserwacji, którą chcesz poczynić.
0: No to chyba byłoby szukanie, prawda? Tak? Czy, czy na coś
1: innego?
3: Ej,
4: ciekawe Rekonesans też
1: istnieje. Rekonesans też byłby dobry, no
0: w obu przypadkach o... jest to umiejętność, których
1: nie mam. To nie wybierz, jesteś... którą y, używał w takim razie. Taka spójność. Nie
0: Ani rekonesansu, ani szukania. Myślę sobie, że to, co wykonuję, to szukanie, w sensie to rekonesans, bo ja rozglądam się po okolicy w trakcie podróżowania, żeby wypatrzeć niebezpieczeństwo, ale jak nie mam umiejętności, to to znaczy, że rzucam tylko K-12? Tak. Ale w związku z tym, jak jestem ujęty tym, przejęty tym, co się dzieje, bo z daleka patrzę, po mowa chciała, chyba rozpoznaje, co się tam yy, może dziać, to wydaje nadzieję i za tego mojego bystrookiego, który jest wyróżnikiem, biorę dwie szóstki. Dobrze myślę?
1: Tak, za bystrookiego biorę dwie szóstki, dokładnie. Dobrze.
0: Słuchajcie, na szóstka rzuciłem dwie jedynki i mimo dziewiątki to jest niezdane. Nie ma dzisiaj dobrych żub. Nie ma dzisiaj już trzeci.
1: Więc... Yy... Mhm. Jak dla ciebie policja jest spokojna.
0: Mhm. Co próbuję przekazać yy... wzrokiem
1: Adranilowi? Mhm.
3: Nic.
4: Powiedz mi mistrzu, czy rzucając na uzdrawianie mogę go zbadać od strony tej rany? Czy to nie jest w ogóle ten trop, który idę? Możesz. No to bym chciał to szybko zrobić, bo jednak, bo widziałam sporo ran, znam się na takich rzeczach, jestem niezły w uzdrawianiu, więc chciałbym to uczynić.
3: Jasne.
2: W tym czasie, kiedy y, tutaj są dokonywane oględziny zmarłego, chciałabym spróbować w jakiś sposób pocieszyć tego psa, żeby ukoić jego ból. Może nawet tą pieśnią, może spróbować zbliżyć się teraz do niego, przekazać mu... Emocje, yy, jakby, i też wziąć od niego te emocje. Yy, jestem teraz dla psa, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli.
1: Rzuciłeś 17.
4: Nie, Ty rzuciłem. Jest... Runek i jeszcze dodatkowy sukces.
1: Jeszcze dodatkowy sukces, ok. Tobie tą pieśnią udaje się kupić tego psa, aczkolwiek on. Yy... Masz wrażenie, że on pozwala się sobą zająć, ale w gruncie rzeczy niewiele to z jego punktu widzenia zmienia. To rozumiem. To jest taka sytuacja, że pies się pozwala głaskać, ale w gruncie mm-hmm. rzeczy ty widzisz, że on jest myślami i całą swoją uwagą w gruncie.
2: Tak, jestem człowiekiem. Dobrze. Więc szepnę mu tylko podąż za nami, jeżeli będziesz na to gotowy.
3: I to A wszystko. Tym
1: czasem, ty, Adrenilu, Dostrzegasz, że musiały, że w pobliższych oględzinach okazuje się, że nie było to jedno uderzenie. Tylko kilka. I zauważasz też jakieś zatrapania na dłoniach. Widzisz, że w głowę to było nie tylko to jedno uderzenie, które było na tyle mocne, żeby pęc tą skroń, ale też, że było to uderzeń więcej widzisz natomiast wydaje ci się, że to była po prostu bójka że ktoś go
4: widać, że to pięści były, czy kije weszły w grę?
1: kije, zdecydowanie wydaje ci się, że ktoś z takim kijem który leży obok, mógł go potraktować być może, że on traktował tego przeciwnika również no i skończyło się to tak jak widzisz I jesteś prawie pewny, że był jakiś czas, trudno powiedzieć jaki, gdzie on jeszcze był przytomny i być może nawet miał nadzieję, że zagoi się, że tak powiem, że że nic się takiego nie stanie. Natomiast widocznie ta rana uszkodziła coś wewnątrz czaszki, co w pewnym momencie spowodowało śmierć. Chyba bezbolesną, tak ci się wydaje że bardziej bolało go to uderzenie, niż, niż ten moment, w którym odszedł.
4: Misuję swoje obserwacje na głos, trochę mając w głowie uwagę dzisiaj z poranka Persiego o tym, jak słabo się dzieje, a jednak jesteśmy drużyną.
5: No, a ja się rozglądam, a tak dookoła. Są tam gdzieś jakieś kamienie, bo myślę sobie, że nie mamy łopaty, a przecież nie zostawimy nieszczęśnika, tak w polu martwego.
0: Więc... Rozglądam się, żeby mu usypać choćby jakiś kuchan, czy coś. Za jednego z kamieni widzisz wystający łuk. Ale to mój szybko się
1: orientujesz. Tak sobie A ile, sobie. Masz, a ile masz czujności, drogi ludo?
0: Czujności, mam dwie kości
1: to wy zajęci tą całą sytuacją Persji, rozglądaniem się za kamieniami czy czymś, co mogło posłużyć by za narzędzie do pochówku, y, Izdis, która cały czas opiekuje się z, z, ewidentnie zdenerwowanym psem y, i doglądający ciała y, Adranil nie zauważają tego, co ty zauważasz w pewnym momencie, mhm. dobiega cię jakiś cichy głos coś, jakby wołanie i on się przybliża do ciebie i słyszysz, jak ktoś krzyczy dziwi, dziwi,
0: dziwi. kamień, który kamień który mam przy gdziekolwiek tutaj na ziemi, szybko wyrzucam w stronę naszych, tak żeby nie ich, ich nie trafić, ale żeby usłyszeli upadający kamyk i próbuję spojrzeć w kierunku, z którego ten głos dochodzi.
1: I na początku tylko słyszysz cały czas rosnące to nawoływanie Ten dźwięk jest coraz głośniejszy Aż w końcu na szczyt jednego z tych rolujących się wzgórz Które są przed wami wybiega postać Która wydaje ci się, że jest jakąś taką dziecięcą postacią Prawdopodobnie dziewczynką sądząc po głosie Pewnie taką około dziesięcioletnią, która wbiega na y, to wzgórze, to... krzyczy jeszcze raz imię tego psa i to chciał. Bo, a
0: dlatego, bo nas dostrzega?
1: Tak, no... ona widzi tą grupę. Mhm.
0: Kiedy ja... Yy... Kiedy kiedy widzę, że to jest, a inaczej, kiedy zrozumiałem, że wołany jest pies, to chcę już bez specjalnych ceregieli wypowiedzieć głosem na tyle głośnym, żeby oni usłyszeli, że ktoś szuka psa, ktoś woła psa. I patrząc w samą stronę, pokazuję im, skąd to dobiega.
1: A co ty robisz? Isdis? Bo pies... Wiesz, w momencie, kiedy słyszę ten głos, to pies staje, cały taki spięty. Tak. Ale ty masz z nim ręce. I co robisz w tej sytuacji?
2: Czy, czy to jest agresja, czy to jest podchęć żeby tam pójść?
1: Tak, no to, jest, to on zdecydowanie nie chce coś zrobić, ale, ale jest nie w tak. takiej... Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: I on wykorzystuje ten moment zawahania i wysmykuje się z ręki i, mm-hmm. i biegnie pełnym pędem w stronę tej dziewczynki. Mm-hmm. Dopada do niej. Skacze na nią, ona go oczywiście łapie, coś mówi, ale trudno z tej odległości usłyszeć dokładnie, co głaszcza go i ten pies odwraca się bardzo szybko od niej i biegnie z powrotem w waszym kierunku, przystając mhm. i patrząc, Więc ona rusza niepewnie w waszym kierunku, idąc robiąc takie niepewne, drobne kroki. No ale poli zbliża się. Co robicie?
4: Ja trochę bardzo, robiąc to instynktownie, jak już wcześniej w poprzedniej przygodzie, stałem, widząc to dziecko, staje tak, żeby trochę tego nieszczęśnika zasłonić. Mam jakiś taki w sobie odruch e, ochrony przed takim widokiem. Ja ciężko wzdycham i takim
5: wolnym krokiem, żeby ona się nie czuła tak zagrożona. Ruszam trochę jej naprzeciw, żeby ją spotkać trochę wcześniej.
3: A tak, ja dalej żeby, nie, żeby nie,
5: żeby nie widziała żadnych gwałtowności w
4: moich ruchach, nie? Wiesz co ja,
5: przepraszam? Ja dalej
2: tam gdzie się działam.
4: To tylko to, że w swoją płaszczem go przykrywam, mhm. żeby ciało nie
0: było po prostu odsłonięte. Nic już mu nie
4: pomogę więcej.
0: Mi się chyba wydaje, znam... że w związku z tym, że ma sens to moje ukrywanie się, bo usłyszałem pierwszy, tak sobie to tłumaczę, to mimo, że ciekawość mnie zżera zostaje na swoim posterunku.
1: Mm-hmm. a ona w, zauważając ten gest, Adranilu, twój przykrywania tego ciała, yy, puszcza wszystko w niej i zaczyna biec w waszym kierunku. Biegnie i krzyczy yy, Jerry! Jerry! I dobiega między was i... Yy, dziecko stój zatrzymaj się ona ignoruje cię zupełnie i dobiega do tego ciała leżącego na ziemi jednym szybkim ruchem zdziera ten płaszcz, który jest na nim i zobaczywszy twarz tego chłopca leżącego zaczyna łkać i płakać i wypowiadać jego imię raz za razem robić.
2: Chcę położyć rękę na jej jakimś ramieniu, czy gdzieś na plecach, w takim delikatnym geście, nie żeby ją szarpnąć, w takiej milczącej obecności współdzielenia bólu.
5: Ja patrzę na Adrenina. Trochę nie wiem, co zrobić, więc stoję i czekam.
4: Musimy znaleźć jakichś dorosłych. Powiedzieć im o tym.
1: Ona tymczasem i i cały czas powtarza imię y, Jerego. Pies y, stoi u jej boku.
2: Mhm. Mam na imię Izdis. Jak się nazywasz?
1: Ona początkowo nie reaguje, mhm. ale po chwili tak się trochę uspokaja, odwraca się w waszą stronę. Ja jestem Rufan. Kim jesteście?
2: Jesteśmy podróżnikami. Znaleźliśmy Jerego z waszym psem tutaj, w tym miejscu. Powinniśmy znaleźć jakichś dorosłych. Czy jesteś w stanie wskazać nam drogę?
3: Tak. Czy jestem w stanie...
1: U, u. Jestem w stanie zaprowadzić was do naszej osady, ale... Ale co będzie z Jerem?
2: Musimy go zabrać do waszej osady. Niestety nie możemy mu już pomóc. Ktoś go skrzywdził.
1: Ale nie możemy też zostawić owiec. Owiec? Tak.
2: Gdzie są owce?
1: Chwilę drogi stąd, parę wzgórz.
5: To... Ej, Ludo! Podejdź na no to. No, ale przecież się ja pilnuję. No wiem, wiem, ale...
0: Co? No idę.
5: Tu jeszcze owce są. Trzeba tego nieszczęśnika w jednego zanieść, odprowadzić dziewczynę, a i owiec ktoś musi depilnować. Ja mogę p- pójść z owcami, albo ty możesz zostać z owcami. Dość mają już ci l- biedni ludzie nieszczęść, żeby jeszcze im się owce pogubiły.
1: Ojej. Owce trzeba zaprowadzić do osady. Mieliśmy ich pilnować, ale... Możesz ale nam stąd... pomóc
2: zabrać owce? Zabierzemy je razem. Ty będziesz wiedziała najlepiej, jak to zrobić.
1: Ojej. Ja to może mniej, ale Jiffy ale będzie wiedział.
2: Myślę, że zaufa ci bardziej niż nam. Poprosisz go
1: Dżer... o pomoc? Dobrze, ale trochę się rozpieszkły.
0: To jest w tym samym kierunku, co wasza wieś?
1: Trochę naokoło, ale zasadniczo chyba tak. Nie jest ich aż tak dużo.
0: Ruszajmy zatem. Nie ma, Nie ma co tu sterczeć. To chodźmy. Pójdziemy przodem. Izdis, ja i... Y, jak dziewczyna masz na imię? Rufan. Rufan, ja jestem Ludo. Chodzi o graninu.
5: I pokazuje wzrokiem na, na, na ciało.
0: Ja, obierając kierunek, wyciągam rękę, dłoń, tak żeby pies mógł powąchać. Żeby, no, żeby mnie zaakceptował, bo jestem tutaj też nowy. Mhm. chyba moją intencją jest, tak przynajmniej zrozumiałem też sugestie Izdis, żeby trochę odciągnąć dziewczynę od miejsca, w jak, jak panowie będą podnosić ciało.
1: I jak panowie będą to ciało transportować?
4: No, to jest chłopak. Achy tak? i za nogi, no. Pytanie, na ile jest ciężki, bo jestem sporym chłopem.
1: Nie no, oczywiście można go unieść, ale przychodzi wam do głowy, że nie nieopodal stojący koń. Mógłby się całkowicie nieźle nadać do y, transportu takiego ciała.
4: No cóż, mądrość. Mądrość jest przyjacielem Mistrz... rozsądnym. Mistrz wiedzy. Mistrz wiedzy. Ale <grym> zawiniemy no, w ten płaszcz mój. nieszczęsto, ni tak nie widział prania już bardzo długo. Więc, Zaw- żeby nie dym tutaj, ale do konia go przymocujemy i tyle.
5: Ale ja, kiedy wędrujemy, to ja jestem czujny. To znaczy, trzymam, opieram się włócznią takiego kij, kiedy się zbidamy na w ogóle tego burza, ale ja czuję, że tu coś się stało niedobrego bardzo
4: niedawno. Jeśli ty jesteś czujny, to wiedz, że odranił wzrokiem ciągle miota po okolicach, szukając zagrożeń, bo chociaż jest tam pewna mądrość w tym, że czasem szukamy jakichś przeciwników bestii, a to człowiek człowiekowi w kłótni coś zrobi, ale to podejrzenie jeszcze nie jest potwierdzone.
2: Chodźmy, Kiedy chodźmy. idziemy z Rufan, opowiadam jej o pięknym drzewie Walinoru, pokazując również wyrzeźbioną figurkę i wręczając do rąk, żeby obejrzała. Rzeczywiście... Tak jak Ludo, chciałabym odciągnąć jej uwagę od tego, co się przed chwilą stało. Domyślam się, że Jerry był dla niej kimś ważnym. Nie pytam o niego, nie rozmawiamy o tym. Odciągamy uwagę.
1: I chwilę wam to zajmuje, ale ona mówi, że owce powinny być za następnym wzgórzem. A przynajmniej tu je zostawiłam. Chodźmy. I gdy wychodzicie na, na kolejny ten pogórek, to faktycznie dostrzegacie kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie w oddali jest nie za duży statkowiec. Na wasze oko to jest jakieś 20 owiec, 20 kilka. Yy, czyli no dość mały, wydawałoby się. Ale oprócz tego, yy, widzicie również trzech chłopaków. Takich mniej więcej w wieku tego Jerego, którzy stoją bardzo blisko tego, tych owiec. One nie są skupione w, tym, w jednym miejscu te owce. One są blisko siebie, ale wiecie, takim luzem. Rozrzucone trochę. I obok tego stada czy stoją, stoją ci chłopcy i oni nie widzą was na początku. Są skupieni całkowicie na tych owcach. Stoją we trzech i tyłem w zasadzie do was i patrzą się po prostu na te owce każdy z nich wygląda z tej odległości dość podobnie może poza tym, że jeden z nich jest po prostu wyższy od dwóch pozostałych każdy z nich ma taki kij bardzo podobny do tego, który widzieliście przy Jarym. stoją w niedalekiej odległości od siebie i jeszcze wciąż was nie widzą na co Rufan mówi to świnie i widzicie, jak ona wam mówi to słowo, to wasz wzrok jakby z automatu dostrzega, że nie tylko są tam ci młodzieńcy, ale że niedaleko od nich w tej trawie pasie się statko świn. Takich wiecie, trochę inaczej wyglądających niż te dzisiejsze, bo porośniętych sierścią i zdecydowanie bardziej sprawnych, ryjących okolice. Jest ich około 12-13, może rozproszonych. Co robicie?
0: To, to wypowiedziane słowo, to świnie miało jakiś, jakiś taki charakter emocjonalny? One, to było oburzenie? Mhm. Trochę?
5: To jest ktoś od Ciebie z zasady, cichej tu? Też...
1: Nie, nie, to są świnie.
5: Ale są świnie, ale są
1: też ludzie. Co to są za ludzie? Nie, 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 nie. nie. My jesteśmy owce, a to są świnie. Nie lubisz ich? Nie, bo oni biją się z naszymi chłopakami. Chcą nam zabierać owce czasem.
0: Jak się nazywa twój pies? Jiffy. Jiffy. Biegnij po owce. Biegnij po owce, Jiffy.
1: Nie, on Cię nie słuchał. Zaczyna merdać ogonem i robić yy, kółka wokół siebie. <gry> Dobra, do. i tak.
0: Dranilu!
5: A to nie będzie ta osada, o której Czarodziej mówił, żeby jej tu gdzieś poszukać? To nie miało być właśnie gdzieś tu?
4: <gry> to będzie ta osada, prawdopodobnie. ja, Dranilu, nie ma się co
5: ukrywać. Trzeba z tymi trzema se porozmawiać. bo
4: jak na moje...
5: To mi się póki co wydaje, dobrze wiesz, co mi się wydaje. Ale nie chciałbym za, za, za prędko, wiesz. Hmm.
4: Pamiętaj, że nie my tu stanowimy prawo.
5: Prawo o zabijaniu jest wszędzie takie samo.
4: Nie można się z kimś bawić tak, żeby go zabić.
2: Rufanglerzy zrobiło się nie, że jest inne prawo. Stań z boku.
1: Jeszcze One... rzucamy. Patrzy i kiwa głuchu.
5: Ja się ich nie boję, w sensie ja nie czuję przed nimi żadnego respektu. Więc ym, jakby chcę rozwiązać... Bardziej jestem pchany taką dociekliwością, żeby się dowiedzieć, czy to o nim. E, I takim oburzeniem, które we mnie narasta. Więc jak się po prostu, kiedy jesteśmy blisko, to mówię... Ej, wy Co wy tu robicie?
1: Oni jak na komendę odwracają się wszyscy trzej, też widać, że przygotowują te kije. Nie dość, ruszają do jakiegoś boju, ale po prostu, wiecie, stoją w takiej podwyższonej gotowości.
5: Lepiej poodkładajcie te kije bąki, bo nie byłoby roztropnie, jakbyście na mnie, albo szczególnie na mojego towarzysza z tymi kijami ruszyli. Co wy tu robicie z tymi owcami?
1: Spokojnie, panie. Nie znam was. Jesteście tu chyba obcy.
5: Jesteśmy wędrowcami i napatoczyliśmy się na dziecko zagubione, które tutaj mówi nam, że to nie są wasze owce, a czegoś przy nich szukacie i majstrujecie.
1: Znaleźliśmy porzucone owce. Nie możemy pozwolić, żeby wygubiły się tutaj. Jakieś wilki je pożrą, albo coś takiego.
5: Ja przyspieszam kroku w jego, w jego stronę i patrzę na tego, który to mówi. I ja go próbuję trochę, wydaje mi się, no, na dla Adranila Gandalfa, czy jakichś w, w, wielkich wędrowców i bohaterów może nie robić dużego wrażenia, ale myślę, że okrzepniętym po swojej pierwszej przygodzie, no takich tam chłystków, czuję się górujący autorytetem, też trochę wiekiem o te kilka lat, więc ja po prostu idę do niego takim krokiem, jak się idzie i chce się z kimś wygrać pojedynek na taki autorytet po prostu. Eee, I tak, żeby jakby mu trochę ugięły kolana i przestał opowiadać takie, takie mały i zaczął mówić. Więc idę w jego I, stronę, mierząc go wzrokiem, patrząc mu
1: w oczy. I w tym momencie najwyższy z nich, który, który dostrzegasz to, bo już widzisz, jesteś w stanie rozpoznać ich rysy twarzy. i Widzisz po, wiesz, kolorze, strukturze włosów, takich ogólnych ryksach w twarzy, że oni ci przypominają trochę i tego chłopaka, który tam leżał i, i tą Rufan, ale on jest brzydki. Jest brzydki nieprawdopodobnie, ale nie zniekształcony, tylko po prostu na morda na w świecie.
5: Ale to nie jest ten, y- który gadał, tylko jeszcze jakiś
1: nie, inny, ten nie, najwyższy. Tak, taki najwyższy, który tam y- jest jednym z członków tej trzyosobowej drużyny. Ale on gwizdze bardzo przeciągłym y, gwizdem. Y, takim od razu wam się kojarzy z przywoływaniem. I dosłownie po chwili y, z za wzgórza wypadają dwa wielkie owczaki. Mhm. Y, takie ciemne, y, wilczaste pyski. Y, dwa razy większe niż ten Givi. I y, y, one dobiegają i siadają obok niego.
4: To ja bym chciał tutaj trochę wyjść za towarzyszem, prowadząc tego konia i odsłaniam, jako że Adraniu ma jedną ważną zaletę, wadę albo wyróżnik, zależnie jak to nazwiecie, ale jest cholernie uczciwy, więc ja zbliżając się na koniu po prostu odsłaniam twarz zmarłego i pytam gromkim głosem, czy to wy pobiliście tego chłopaka?
3: Nie.
0: Ja, do z... prawda? ja patrzę, to... kiedy on to mówi nie. Czy... Wszyscy patrzymy.
1: Słucham, jeszcze raz, jeszcze raz. co, co mówiłeś w Persji?
0: Pa...
5: Chyba wszyscy to robią. Patrzymy na ich twarze, kiedy mówią nie. Czy to są ewidentni kłamcy, czy niekoniecznie?
1: Przenikliwość.
4: A ja bym z... może zróbmy jeszcze jedną rzecz przenikliwość. Ja bym może chciał rzucić na respekt. ich po prostu, co powiedzieć, to nawet ja ja nie chciałem zrobić wcześniej.
5: Ale to ja potraktuję moje działanie jako wsparcie do twojego
4: rzutu na respekt. Tak, ja, bym chciał... ja tylko przygotowałem dla Ciebie ścieżkę. Dziękuję. Więc wydam no. tutaj punkt nadziei i dodam tak zrobię.
5: Mam respekt, więc, więc mogę to zrobić.
1: Okej. Okay.
4: No bo myślę, że taki wielki chłop z dwoma mieczami, bez skojarzeń z kimkolwiek. w mhm. przypadek. Z czarnych... A jeden jest na ludzi. A jeden jest na ludzi, a drugi na orki. A nawet na orków. To może o, taki... być trochę.
1: Ale na wasze chłopaki całkiem nieźle trzymają fasły. Tak no to zaraz
4: nie... przestaną jak na nich huknę, że,
1: tak. żebym gadał jej tak. prawdę. I Dadaj powiem
4: daję sobie kostkę i powiem szczerze, że, że, że chcę jeden raz w życiu wykorzystać wyróżnik uczciwy i chcę wykorzystać go, wydając swoją też nadzieję.
1: Dobrze, a co, a jak podeprzesz to, to,
4: Nie bawię się tutaj w gierki i ten, ja po prostu żądam prawdy. Ja sam pokazuję ciało, które mamy, które znaleźliśmy i chcę, uczciwie stawiam sprawę. Gadajcie, to wy go zabiliście?
1: Dobra, to rzućcie sobie na ten respekt.
5: Znaczy ja nie rzucam, tylko dodaję kostkę Adrianinowi. I
4: ja mam kości. <śmiech> Dobra. O, przepraszam, nie mam przecież e, na respekcie wzmocnionego, więc jedna kartunastka i to jest całkiem dobry rzut, e, na pewno mi się udało, bo suma jest duża i jest jedna szóstka dodatkowo.
1: Mhm, więc oni, e, ale odpowiadają to samo, szczerze mówiąc, odpowiedzi, nie, to, to nie my, ja ale ja... Rzucam
3: na
0: przenikliwość, ja chcę przejrzeć ich zamiar.
2: Ja też bym chciała.
0: Ja i... też, ja on nawet wzmocnio...
4: wzmocnioną, więc sobie
1: rzucę. A ja nie. Poczekajcie chwilę, dobra? Mm.
4: O, czekamy. Ja, ja mam... Sukces.
0: Mam... Mi się
1: udało. No ale nie, nie,
3: nie, nie, nie rzucajcie.
1: Nie, ale nie, nie rzucajcie oh. tego. Mm. Mm-hmm. I, bo wydawaliście jakieś nadzieje, to cofnijcie sobie.
0: Nie.
1: Bo jesteście jest święcie przekonani, że oni mówią prawdę.
0: Eee, Niemniej jednak ja tą przenikliwość rzuciłem i ja chciałbym zobaczyć jakie, jakie w ogóle oni mają nastawienie do tej całej sytuacji. Czy oni chcą kraść tutaj owce? Dlaczego on wezwał te owczarki? Czy... E, ja jestem bardzo przenikliwy. Ja chcę zrozumieć czym, z czym oni tutaj przychodzą w cudzysłowie do stołu.
1: Tak, wydaje ci się, że mieli taki zamiar, żeby skorzystać z okazji i że początkowo y, zostali, że tak powiem, przydybani. Y, hmm. Wiecie, jak na jabłkach albo na pieczarkach, ale, ale co do śmierci Jerego, to nie poczuwają się ewidentnie. I co przychodzi Ci do głowy, co nie znaczy, że nic nie wiedzą na ten temat. To znaczy, oni tego na pewno nie zrobili, tego jesteś absolutnie pewien i prawdopodobnie osobiście nie maczali w tym palców, natomiast kto wie, czy gdyby ich podpytać, to by nie mogli rzucić nieco światła na to, co się mogło stać, aczkolwiek trudno ci powiedzieć coś więcej.
4: Właściwie idąc e, no, w tym to... bo chciałbym swój sukces wykorzystać w drugi, I po prostu się Oczywiście. odpowiedzieli nie, jest to jasne, że nie, uczciwość mhm. idzie to tam, a kto to zrobił? Mówcie. W bezpośredni sposób po prostu. Mhm. I to jest i chcę id- idąc za tym respektem, jakimś takim po- po- zaskoczeniem, ich może tą otwartością, żeby coś się wygadali.
1: Trudno powiedzieć. Ale ja bym obstawiał, że. że pobili się z Tomasem.
5: Hmm. To, o, to jest Tomas. Tomas.
1: I rzuca wam się w oczy też że oni nie mają na sobie śladów walki. Mm-hmm. Nie? Że tamten chłopak miał ślady walki, a oni generalnie nie widać po nich, żeby oni stoczyli jakiś pojedynek, czy jakąś potyczkę. Tomas? No. To jest... Y... To jest krowa.
5: Okay. To czekajcie, czekać, co?
1: Chodzi
5: o w, w, jesteście
1: a to krowa.
5: A dużo tych krów? I kto jeszcze tu żyje w okolicy? Kozy?
1: Kozy też, oczywiście.
5: Osobliwe tu macie zwyczaje ludzie, naprawdę. I gdzie ten Tomasz jest? Człowieka zabił.
1: A Nie wiem czy Mieszkacie za... w jakichś
5: osobnych siołach, czy co? Czy...
1: Nie mieszkamy razem. Świnie mieszkają ze świniami. Owce z owcami, a krowy z krowami.
0: Ech młodzi chłopcy, ale myślę sobie, że wy mieszkając sami ze sobą możecie podobnie odczuwać strach przed czymś takim i pokazuje ciało zwisające z konia. Więc jeżeli widzieliście coś albo wiecie o czymś, to może to jest dobry moment, żeby powiedzieć. Może moglibyśmy spróbować zatrzymać ewentualne następne takie wypadki. Ja chcę to zrobić miło i uprzejmie, nawet się lekko im skłaniając. Jestem hobbitem, co może być dla nich dziwne. To poza tym, to są twardziele młodzi, więc możliwe, że będą stawać okoniem wobec twardej ręki.
1: Wiesz co, rzuć sobie, na co byś to sobie rzucić? Bardziej chcesz ich zastraszyć, czy bardziej... Nie, nie, mogę na uprzejmość rzucić na przykład.
0: Mhm.
1: A jaki chcesz wywołać efekt? Powiedz, co ty chcesz osiągnąć, tym tekstem?
0: Ja bym chciał, żeby oni stwierdzili, że absolutnie nie ma powodów, jeśli to nie oni, cokolwiek tajć, a my możemy być kimś z zewnątrz, kto mógłby rzeczywiście, nie wiem, rozwiązać sytuację albo nawet może przywrócić no. jakąś sprawiedliwość.
1: A nie rzucę, a nie rzucaj nawet. On mówi... Nie... Niewiele możemy wam powiedzieć. Poza tym, że takie rzeczy się po prostu zdarzają. No tak. Chłopaki, czasami, chłopaki czasami się biją, i, i czasami zdarzy się taka tragedia. Rzadko, ale się zdarza.
0: Ale ten Tomas jest. Pasuje do czegoś takiego? Do bicia po głowie kijami? Czy oni się na przykład boją y- tego Tomasa, kiedy ja pytam?
1: Nie. I ty widzisz taki uśmiech rozlewający się na twarzy tego największego, mm. tego brzydala, który zawsze. Eee... I on nawet wydaje z siebie taki dziwny dźwięk, takie taki, żeby... <śmiech> A ten, który gada z wami, mówi... No wiecie... Normalka. Są kłótnie, Są... my czasem im zabieramy coś, oni nam zabierają, a czasem się o coś pokłócą, oni byli, z tego co wiemy, w nie najlepszych układach.
2: Czy śmierci te... zdarzają się ten... często?
1: Nie, często nie, zazwyczaj kończy się na jakiś, niejako... i ten środkowy mówi, ten, który dotychczas się nie odzywał, mówi o dziewczynę się pokłócili.
5: mu się przelewa i mówi co by tu żyjecie, jak jakieś gobliny? Jedni z drugimi się mogą pokłócić, a co, jedni mają owce, inni mają krowy, nawet nie handlujecie? Co, ci owce piją tylko owcze mlekać krowy tylko krowy? A jak ktoś ma ochotę na kotleta, to musi się z wami bić kijami? Ludzie, jak my też że
2: To jest wioska zapomniana przez czas i przestrzeń.
1: Ale
3: spokojnie.
1: Ale Gadają, zaraz, zaraz. Nie, co
5: mogą, pani. To muszą być normalni.
1: Ale po co, ta, po, po co te krzyki? Przecież Bo to nie jest Nie handlujemy ze sobą, tylko wymieniamy się normalnie. Każdy ma swoje. My mamy świnie. Oni mają owce. Tamci mają krowy. Każdy żyje swoim życiem, ale spotykamy się i wymieniamy.
3: Drodzy tym, panowie, co...
1: panowie,
2: czy mogę poprosić was o pomoc? Najpierw musimy zebrać owce. Owce, które należą do tej dziewczynki. Sami możemy nie dać rady, ale jeżeli pomożecie nam ze swoimi owczarkami, będzie o wiele łatwiej. Potem chciałabym, żebyście zaprowadzili nas... do Tomasa?
3: A kim ty obiec. jesteś?
2: Ja nazywam się Izdis o białych dłoniach. Jestem elfką z Rivendell. Miło mi was poznać. Oni Jak tym mogę momencie... was nazywać?
1: Ja jestem Harry. Mówi ten, co z Wami gadał. Witaj. Ja jestem, ja jestem Stana. To jest Świński Rej.
2: Witajcie. Czy pomożecie mi?
1: I naprawdę jesteś elfką?
2: Tak. Czyli nie widzisz?
1: Ślepy jesteś. Nigdy nie, nie widziałem nigdy elfa.
2: Więc teraz ja widzi... nie,
5: ale jakoś nie miałem problemu, żeby rozpoznać. <laughs>
2: Zbliżam się do nich, z przyjaznymi zamiarami, żeby jakby pokazać, że jestem ok, że nie chcę im zrobić krzywdy, że rzeczywiście chciałabym uzyskać od nich pomoc.
1: Rzucisz na nas urok? Kłam? Czy rzucisz na nas okay. urok? Dlaczego? No elfy podobno rzucają uroki na ludzi.
2: Nie mam takiego zamiaru. Jesteście, zdaje się, dobrymi osobami, a dobre osoby nie powinny odczuwać cierpienia z powodu rzuconych uroków.
1: Czyli mogłabyś.
2: Nie mam takich umiejętności.
1: Ale widzisz po ich twarzach, że... zasiałeś ziarno niepewności i strachu w ich sercach.
2: Jeżeli chcecie, mogę odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, ale może nie stójmy tutaj. Na tej polanie. Poza tym, myślę, że Jeremu przyda się pochówek.
1: Tym zajmą się owce. A później wszyscy, ale Ale tak w poprawdzie, to myśmy te owce znaleźli i one były wtedy same. A I więc jeśli nie jakiegoś
2: znaleźnego, to możemy Wam zaoferować. Tworzę o... Piękne przedmioty, może chcielibyście, żebym coś dla Was zrobiła?
5: Ja Państwo pe- 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 tego nie może, że tak ta piękna Pani Bonda z nimi tak negatywnie? Pani, pani droga, jakie ze przedmioty dla tych tu hultajów, to chcą tu owce zabierać, jakie przedmioty? Pęk jest czerwony i zaraz naprawdę zacznie ich lać. Eee, mówi pani, pani kochana, chodźmy, pochowajmy chłopaka biednego, zabitego, owce, zabieramy owce, jak nie to adranin, mam miedzia, mam włócznię, nie, będziemy dłużej z tymi chłyskami skutować. Pochowamy chłopaka, zaprowadzimy go do swoich, a, a potem się rozpytamy o tego co masa czy kogoś tam.
2: Panowie widzicie, że mój towarzysz nie może już wytrzymać. Czy mogę poprosić Was o pośpiech?
1: R- Rufan! Zrób coś. Oni mówią do niej, nie? nie? Mhm. A ona wydaje taki świst z siebie. I ten Jiffy się uruchamia momentalnie. Y, obiega tak, żeby nie podbiec do tych owczarków zbyt blisko. Ale zaczyna zaganiać te owce. Y, I te owce dają się zaganiać. I dosyć szybko ma je ogarnięte w takim dosyć zbitym y, statku małym. Y, y, czy mamy was zaprowadzić?
0: Rufan nas zaprowadzi.
2: Ale dziękujemy za ofertę.
1: A skąd idziecie? Z zachodu.
4: Z Bri, mówił uczciwy Adranium.
1: Z Bri? A co to jest takiego Bri?
2: To piękne ja miejsce.
1: Piękne miejsce na zachodzie. Ale podobno na zachodzie są pustki same i tylko orki i trole można spotkać.
0: A widzieliście ostatnio tu kogoś ani z kus, ani z owiec, ani z krów, ani ze świń. Jakichś innych wędrowców?
1: Tak. Jednego. No, tak, jednego.
0: Opowiedzcie proszę, jak wyglądał, skąd szedł, może rozmawialiście z nim?
1: On przyjechał z południa. Myśmy go sami nie widzieli, ale słyszeliśmy, że mieszka z krowami.
0: Ciągle jeszcze nie potrafię myśleć od razu o ludziach, tylko... Ale nauczę się, mówi na głos Ludo
1: i czegoś on podarował? Się
3: ko- hmm?
1: On na razie przyłączył się do krów i doradza ich wozowi.
0: Do tych krów, z których jest Tomasz też.
1: Pięknie im doradza.
4: Czy każdy z premium ma własnego wodza, czy macie kogoś, kto jest do wszystkich premium? Jakiegoś starszego, czy co
1: No, o, i tak, i tak. O tutaj.
4: Jak i tak i
5: tak, Taki jak między wami konflikt, co? Pochodzicie się, krowy z tymi, czy z tamtymi samtymi kozami. To co robicie? Do kogo idziecie? Kto was rozsądza?
1: No... Tak jak wszyscy. Najpierw roz... wewnątrz rozsądza wódz klanu, a jak y, klany się ze sobą kłócą, to rozsądza wódz ludu.
5: Kogo? I on mieszka z którymi z was? Słucham? A ktoś go wybiera? Czy, czy on jest z jakichś jeszcze innych zwierząt?
1: Wybiera. Wszyscy władcy klanów wybierają głównego władcę.
4: O teraz jest wodzem ludu. Jak się nazywa i gdzie go znajdziemy?
1: Wodem jest matka. Matka An.
4: Z jakiego jest A. plemienia?
1: Z jakiego ono jest plemienia? Ale z jakiego ono jest plemienia? Nie od nas. Ona jest chyba od kus albo... albo od ptaków. Ale ona już rządzi tak dawno, że... Ja nie A pamiętam.
5: Space tak. walczy w wielka niechęć do nich, ale też wraca dociekliwość. Mieli jakieś, w głębi, jakieś klątrze na nich, ale po chwili pyta, a, a jak się tak chcecie nazwać? Wszyscy. Tak, tak, wszyscy, bo na przykład w BRI, jest BRI, są naokoło tam kobret, i, i wiadomo, kto jest w swojej wioski, ale jak wszyscy tak o sobie mówimy ogólnie, to mówimy, że to są ludzie z BRI. a wy jak tak chcecie do kogoś innego powiedzieć, na przykład do Wędrowca czy do nas, jak by się zwiecie, to, to jak? Ludzie co?
1: My? Ale my nie... My nie chodzimy nigdzie. I nikt tu nie przychodzi. My, Ja Ale w całym mój... życiu wid... Pierwszego... widzę was pierwszych spoza naszego ludu. My jesteśmy po prostu ludem.
4: Mercy zapytasz tę matkę. Gdzie można ją znaleźć? Gdzie mieszka?
1: A ten drugi go tak walk mówi, woli. No co ty? Przecież mówią, że my jesteśmy ludem zwierząt.
0: Myślę sobie, że nie moglibyśmy jest... pójść do... odwieźć ciało Jerego, i tam na miejscu spytać, gdzie jest matka. Dorośli będą wiedzieć więcej niż ta świńskie ryje. Mówię to nie tak, żeby oni słyszeli, ale też niespecjalnym szeptem. To jest już... Jeden z nich nazywa się świński ryj. Nie wszyscy.
4: <śmiech> Poprawiam cię w zupełnie szczerze, w nich, <śmiech> że to był błąd po prostu. Wie, wie.
1: Dziękujemy. No to trzeba go odwieźć do... Do owiec. No i odłożymy. Ale my chcemy iść z wami.
5: A a wolno wam przychodzić do owiec?
1: W specjalnych okolicznościach nam wolno.
2: A czemu chcecie iść z nami?
1: Bo nigdy nie widzieliśmy nikogo takiego, jak wy. Hmm. I, ten, I ten środkowy chłopak, ten niektóry najczęściej gada, tylko czasem coś rzuca. Mm-hmm. Bo przedstawiony jako stan. On robi takie dwa szybkie kroki w waszym kierunku. I e, wyciąga rękę i m, dotyka e, Adranil twojego miecza. Czy ty coś robisz na to?
4: Cofam się o krok szybko. Nie pozwalam.
1: On się, on się robi, robi takie pół kroku do tyłu?
4: To niebezpieczne.
1: Mogę zobaczyć? Nie teraz. Ale to jest. To jest prawdziwy miecz. Tak. Chodźmy już.
4: Jak chcecie z nami iść, to chodźcie. Nie traćmy tu już czasu. Mamy też swoje sprawy.
5: A nawet Pan Gandalf mógłby nas przestrzegać, jak mówię o opuszczonej że one są tak opuszczone, że wszystkich już rozum odebrał od nich.
4: Ja, ja kładę... ...są całkiem normalnie.
0: Kładę dłoń na ramieniu tej Ruthan raz, żeby sprawdzić, jak ona w tym wszystkim, czy ona też tak trochę jest odklejona, jak ci chłopcy. I, i chcę ją tak delikatnie popchnąć, przekazując i prowadź nas. Prowadź tam, gdzie musimy iść z twoim bratem. Czy... W twoim pobradziem. owie? No tak.
1: No dobrze. Ja na znowu wydaję jakąś taką kombinację świstów i zaczyna iść przed siebie. Te owce yy, zaganiane przez tego psa ruszają. Yy, więc Jak rozumiem, wyruszacie za tą kawalkadą. Mhm. Yy, Ale po jakimś czasie orientujecie się, że ci chłopcy idą za wami. W jakimś takim, z ich punktu widzenia, bezpiecznej odległości, jakieś dziesiąt metrów, tak żeby się nie narzucać, ale żeby jednak iść. Z nimi dziarsko biegną świnie, wokół których z kolei spokojnie sobie tak truchtają te dwa owczarki.
5: Nikt w pod razu wychanym kucykiem nie uwierzy to. Do... Elfy, krasnoludy, walki z goblinami, wilkołak, to się wszystko dało wierzyć, ale że takie dziwolągi żyją i wyglądają normalnie jak my, a, a, a tak bzdur poładają, to, to jest nie do pojęcia.
0: Hadranilu, a w... yy... jesteś strażnikiem. Yy... Yy, idziemy jako drużyna w poszukiwaniu wiadomo kogo, rozglądam się, bo nie używam imienia z jakiegoś powodu tajemnego swojego. I teraz trafiamy tu, na sytuację, w której przynajmniej mnie zainteresowało zainteresował przybysz z południa, który doradza tym, którzy akurat przypadkowo jeden z nich zabija drugiego. Czy zatrzymujemy się, by to zbadać? Ty byś tak zrobił jako strażnik, czy mamy misję, której powinniśmy się trzymać? Drogi Ludo,
4: strażnik nie może przejść obojętnie wobec krzywda, ale bardzo często mieszając się w sprawy lokalnej społeczności stajemy się celem albo wrogami jej. Wtedy dochodzi do większych nieszczęść. Jeśli będzie tu coś podejrzanego, jakiegoś rodzaju wpływ cienia, czy może nie dajcie bogowie czary, wtedy możemy się tym zająć, ale pamiętajmy o swojej misji. Chociaż mam wrażenie, że chyba czarodziej chciał, żebyśmy tu trafili, więc może być w tym też jakaś tajemnica.
5: No, jak mają tą swoją, Jak mają takiego wodza wodzów, czy co, no to godzi się, żeby, żeby przed nią zdać sprawę i opowiedzieć, co my widzieli. Nie? Jak ona o nich jakieś prawo sprawuje, to chociaż ich nie mam w największym poważaniu póki co, no to godzi się, niech, niech się sami ze sobą rozsądzają. Chyba, że tak są jacyś zdziczalni pokręceni, że już za, za zabicie człowieka nie każą, no to wtedy ja już nie wiem. Wtedy niech Adranich ich każe, bo już nie może. Tak być, że drugiego zaciłka i nic się nie dzieje.
0: A, a więc idziemy do owiec, tak, żeby zdać sprawę i oddać tam ciało tego chłopca, a jednocześnie przecież będziemy mijać to najwyższe wzgórze, na którym możemy spróbować, z którego możemy spróbować zobaczyć, czy gdzieś w okolicy jest dolina ze snu Izdis. Czyż tak?
1: Trochę nie rozumiem. Jesteśmy ja w stronę
4: wzgórza.
1: Pytam Jesteśmy kompana. na tym wzgórzu? A tak jeszcze, nie, tak to się wgórze... Dobrze, więc wy jesteście na takich, że tak powiem, rolling hills, czyli na takich rolujących się małych pagórkach, które przechodzą jeden w drugi i cały czas widzicie po swojej prawej ręce, czyli... żeby wam nie skłamać... żeby wam nie skłamać... na... W zachód od was, te wzgórza, które, to, to wzgórze, które widzieliście dawno i które może być tym wzgórzem, które było widziane we śnie. Ono góruje nad tym terenem, ale jest dość daleko. Aha. Daleko, to znaczy nie tydzień drogi stąd, tylko pewnie pół dnia drogi stąd, albo do jakiegoś innego miejsca dwa dni drogi. Wiecie, na tej zasadzie, że to jest bardzo rozległe wzgórze, które góruje nad tym terenem, ale wy jesteście pod nim, jak gdyby na terenie otaczającym je, mhm. na terenie, który w zasadzie jest złożony z łąk czegoś co dzisiaj byśmy nazwali pastwiskami ale to nie jest znaczy to jest używane jako pastwisko, ale tutaj nikt tego nie wysiewa, to są naturalne łąki które ciągną się po prostu na tych wzgórzach w nieskończoność gdzie niegdzie znajduje się kępa drzew albo jakiś większy zagajnik pewnie są strumyki, które docierają do rzeki, która przecież jest nieopodal i, a w oddali właśnie są te wzgórza I za którymś z kolejnych tych pagórków widzicie Taki namiot, można to tak nazwać Coś przypominającego wigwam Takie długie, długie kije stojące wysoko, obleczone skórą Na nim są takie wyszyte wzory kolorowe, białe, czerwone, niebieskie. Jakieś takie formy zwierzęce, wam się wydaje, nawiązujące do owiec. Jakieś zakręcone rogi, jakieś tego typu formy zdobnicze, które do tego nawiązują. I ten namiot jest dość duży. Z daleka, jak go zauważacie, to zdajecie sobie sprawę, że tam pewnie mogłoby sporo ludzi wejść i usiąść w środku. Zresztą przez dymnik u góry raz na jakiś czas tam wydostaje się troszeczkę ledwo widocznego dymu. Przed tym namiotem grupuje się jeszcze więcej owiec. To już jest naprawdę solidne stado. Trudno wam oszacować jak duże, bo nie znacie się na tym za bardzo, ale wielokrotnie większe niż te 20 pary sztuk, które idzie tutaj z wami. Od razu na wasz widok zrozlega się ujadanie. Ten GV też odpowiada szczekiem i za chwilę wynurza się jakaś postać z tego, z tego namiotu i patrzy z daleka w waszą stronę podnosi rękę z takim gestem
0: a jak rufa to to znaczy, no właśnie na to wszystko reaguje, w sensie ona nawet mogę ją spytać, ale przede wszystkim chcę wiedzieć, czy ona dotarła do swoich czy tak,
1: też... tak, tak ona jest i, i ewidentnie jest ten i patrzy się nas. To George. George Sowiec.
2: Czym jest ten gest? Witam nas. Powtarzam. Powiedziałem gest tym
3: jest. gestem też.
4: No, chodźmy tam. Mhm. Mhm. Chodźmy, chodźmy. Jeszcze rzucę. No i... Zanim dojdziemy do towarzyszy, poddajmy ciało i spotkajmy się z tą matką Anną. Ona może coś tak. odpowiedzi na nasze pytanie. No i z tego południowca.
1: Więc dochodzicie powoli, no ale on wychodzi wam naprzeciw. Z tego wigwamu zresztą wychodzi jeszcze jakaś kobieta. Oni wszyscy, oni oboje są młodzi, bo za chwilę widzicie jego twarz. To jest dość postawny już mężczyzna, nie chłopak który taki, ale młody dwudziestoparoletni też z kijem, dokładnie bardzo zbliżonym do tych kijów, które oni tam dzierżą i on zatrzymuje się tak, że jest, wiecie, nie, trochę metrów od tego wigwamu, tak żebyście dokładnie nie podeszli do tej, do tej. chociaż te owce mijają go, bo jak widzą te wielkie stado, to przyspieszają i inne psy się dołączają i za chwilę te owce są już w ramach tego dużego, dużego stada i on. Mian... Rufan, witam was. Witaj, A, witaj, Kim witaj, Kim jesteście i co was sprowadza w nasze strony? I co sprowadza świnia?
0: Przybywamy y, z traktu i na naszej drodze z, trafiliśmy na. Y, na zwłoki. Chcemy, żebyś wskazał nam drogę do rodziców Jerego.
1: Do rodziców Jerego?
0: Głow, skrętem głowy w stronę tego konia, na którym go wieziemy, pokazuje, żeby zobaczył kształt. On,
1: on idzie, takim spokojnym krokiem wchodzi między was, podchodzi do tego konia, ogląda tego Jerego. Hmm. Jak Romi. Nie Mówicie, że
3: znaleźliście. Mm-hmm.
1: Hmm. Jego rodzice są jeszcze dalej po osadzie.
0: Pójdziemy tam
3: więc.
1: Ale no, teraz już nie będzie sensu tam iść, bo zapada zmrok. Proponuję, żebyście odpoczęli w tym namiocie razem z nami, opowiedzieli kim jesteście, co was tu sprowadza. I rano wyruszymy do naszej osoby owiec.
0: Ja jestem trochę, <śmiech> patrzę na Persiego, <śmiech> na Adranila i pytam was chyba, tak wprost, towarzyszy, słuchajcie, ale nie wiem jak to jest daleko oraz czy Ewentualny zmierzch ma być nam aż tak straszny. Chcemy tu zostać i nocować z tym, z tym ciałem? To nie jest tak, że powinniśmy jak najszybciej się tam udać? Wersi
5: jakoś po, po, pozbierał w sobie. Przez ten marsz trochę z niego wyszły te emocje. Krok do przodu w stronę tego człowieka i mówi Drogi panie, nim zdecydujemy co dalej, wypowiedzmy to, co musi być wypowiedziane. Jesteśmy wędrowcami, którzy w twoich sprawach wędrują z zachodu. Ja nazywam się Percy Polen, rod jestem najmniej ważny w tej kompanii. No chyba, że nie liczyć tego tutaj obbita pana Ludo, który jest tak samo nieważny jak i ja. Jest z nami również Adranil, nasz obrońca, człowiek mężny i zbrojny. Oraz jest ta otocna pani z rodu elfowego, samego Rivendell której żeście są winni szacunek. To są nasze imiona. Sprawa, z jaką wędrujemy, jest nasza własna i w żaden sposób nie wiąże się z tym, jak sobie wiecie i jakie sobie macie swoje sprawy, na których się nie wyznajemy. Nie spodziewaliśmy się też, że kogoś na tych terenach zastaniemy, bo na mapie waszych osad nie ma. Wydarzyło się takie coś, żeśmy przypadkiem wędrując dzisiaj znaleźli psa, a przy psie ciało tego oto człowieka, który okazał się być jednym z Was. Spotkaliśmy też tych trzech, to zwano się świniami, którzy nam też powiedzieli, że są tu jeszcze krowy i ptaki, i że to prawdopodobnie ktoś z krów mógł wdać się w bójkę z tym Waszym tutaj e, dżerim, który niestety nie żyje. Tak wygląda sprawa. Jak się w takich sprawach sądzicie, tego nie wiem. Ale człowieka trzeba pochować, a sprawy trzeba wyjaśnić, więc o to jesteśmy. Żadnych złych zamiarów nie mamy i obawiać się nas nie musicie, o ile wy również względem nas żadnych złych zamiarów mieć nie będziecie. I lekko się składa.
1: Ja niemniej jednak jestem... Mam ten zaszczyt, żeby zaproponować wam i skorzystać z prawa gościnności. Jako, że rzadko zdarza się, żeby ktoś przybył w nasze strony. Ale gdy nieznajomy albo ktoś zabłąkany dojdzie do naszego namiotu, to naszym prawem jest, żeby usiadł z nami, dzielimy się naszą strawą i naszym napojem, a myślę, że dobrze byłoby, żebyście również poznali się z wodzem naszego klanu. Zwłaszcza, że wy znaleźliście ciało Jerego.
5: Ja patrzę na Ludo i na Daniela i mówię na głos, tak jakby dyskutując między nami, ale żeby nie było żadnych jakichś intencji. Słuchajcie przyjaciele, Szanowna Pani, istotnie wieczór zmieszka i tak czy jak gdzieś się na spoczynek musimy położyć. Takie tu mają zwyczaje. Niedobrze byłoby tym zwyczajom uchybić bez jakiejś większej potrzeby. Co mamy na to?
4: Mogę... Mogę przeznaczyć parę ziół, które znam, żeby ciało zachowało. Wiesz o co chodzi. No.
1: Tym się nie martw, yy... jutro, jutro dojdziemy do, do naszej osady i, i ciało zostanie spalone.
5: Rozumiem. Percy się trochę wierci, bo to jest dziwny zwyczaj, ale już twierdzę, że już nie będzie komentował każdej jednej rzeczy. więc.
0: Ja patrzę ukradkiem na y, twarz Izdis. Chciałbym spróbować zrozumieć, co ty, co ty o tym wszystkim myślisz.
2: Słucha tego wszystkiego. obserwuje uważnie tego mężczyznę, z którym rozmawiamy, z tego co pamiętam, imię jego George. Nie ma nic przeciwko, żeby się tutaj zatrzymać. Tym bardziej, że Gandalf polecił im rzucić okiem na to miejsce. Ona uśmiecha się, to do George'a, to do świń, które pewnie stoją tam gdzieś w odległości. Otacza ramieniem Rufan i jest chętna, żeby zostać tutaj, nie, nie spieszy jej się. Mhm. Czujesz od niej spokój. Większy na pewno niż to, co czuła, kiedy zobaczyła martwego Jerego. Wtedy to był po
0: prostu ból. U. Kiwam więc głową. Trochę w, odpo- w odpowiedzi na pytanie presiego.
1: Ale pozwólcie, że za chwilę, proszę, rozgoście się. Jest jeszcze pusty nasz namiot, bo nie wszyscy wrócili z oporządzania owiec. Za chwilę pewnie zaczną się schodzić, to nie będzie dużo osób. Fara was gości, da wam pić, jeść być może. A ja przyjdę za chwilę, bo muszę rozmówić się ze świniami.
4: Przyjmujemy waszą gościnę w takim wypadku. Odwdzięczymy się tym, co mamy i opowieścią, jeśli taka będzie wasza wola.
1: Będę zaszczycony i uradowany. I on rusza w stronę, yy, w stronę tych trzech chłopaków, którzy stoją kilka pagórków dalej. A co wy robicie?
4: Ja mówię do Persiego, jakby w zamyśleniu. E, ciekawe, że w różnych takich w odległych miejscach zachowuje się jeszcze stare prawo gościnności. Tego nie ma. No mogę właśnie, ja mówię, o wszystkich, o że ten przynajmniej jest uprzejmy. Nie? Ten przynajmniej jest uprzejmy. To prawda. Pers. Jest.
3: Ja się
5: rozsiadam. No faktycznie nachodziliśmy się i to jest wszystko stresujące. Skoro jest moment na odpoczynek, no to jak z niego korzystam? Ja, też Jestem nie, odrobinę nieufny, ale nie chcę się tej nieufności też dać podnieść, bo tak można oszaleć do trakcie nie ufając każdemu zawsze i wszędzie, więc po prostu siadam.
1: W środku, w, ś- w środku faktycznie jest dziewczyna y- o długich włosach, o takich płowych Oni wszyscy, ładzie są ubrani w jakąś formę weł- wełny. Ona akurat ma lice i też jakąś formę koszuli, przewiązane włosy, jakąś taką czymś w rodzaju stożki, ale wszystko to jest ewidentnie z wełny, tylko buty mają skórzone. W środku ten namysł jest faktycznie bardzo duży, widać, że tam mogłoby się sporo ludzi pomieścić, ale nie ma tak dużo posłań, może 6 albo 7, natomiast ona wyjmuje skądś z jakiejś, nawet nie ze skrzyni, tylko po prostu z jakiejś takiej zwały, której może w porządku nie, nie zauważyliście z takiego stosu, wyjmuje Kolejne skóry i wokół ogniska zaczyna rozkładać jakby dla was, żebyście mieli gdzie usiąść I nad ogniskiem jest przewieszony, wiecie, taka żertka Na niej jakieś mięso się tam, że tak powiem, doprowadza do stanu bycia w cały czas ciepłym bo widać, że już jest zrobione i tylko pilnują, żeby, żeby się nie schłodziło Wyjmuję też dzbanki, które są pilniane i nalewa wam wodę mleko, przepraszam, ona wam nalewa jakiś taki mleczny napój który jest to się szybko orientujecie, lekko sfermentowany ale nie skisły jeśli rozumiecie, co mam na myśli, nie? Takie Uf. trochę krewetek, tylko że owcze. I, yy, i zapraszam Was, żebyście usiedli, żebyście się rozgościli, że za chwilę yy, przyjdzie z powrotem George i, i będzie można porozmawiać. Mhm. A ona się zakrzątnie. I czy czegoś jeszcze nie potrzebujecie, szanowni Państwo?
4: Ja bym potrzebował tu właśnie pójść w tą gościnę i chciałbym, żebyśmy odzyskali nadzieję w tym momencie, wykorzystując nasz poziom zażyłości, który jest bezpieczny i takie przyjemne miejsce. Czy zgodzi
1: się mistrzu gry? Tak, bo dzieje się tak, że ona w pewnym momencie opuszcza ten namiot i macie czas dla siebie, który nieoczekiwanie całkiem się przedłuża. Najpierw myślicie, że to będzie chwila, ale to zaczyna trwać i trwać więc siłą rzeczy zaczynacie toczyć jakąś rozmowę między sobą albo każdy w każdym razie zaczyna łapać odrobinę takiego, wiecie, komfortu, że już wiecie, że nie podniesiecie się tak szybko, a przynajmniej, że nie ma takiej potrzeby i zaczyna wam być zwyczajnie bezpiecznie i dobrze, bo jakby zaczynacie się mieć takie poczucie stałości w tej niestałości, która jest wokół, bo ewidentnie oni są hodowcami, można powiedzieć, koczownikami, ale to miejsce daje Wam takie odczucie spokoju.
0: Ja na pewno Więc w pewnym to... momencie chciałbym zapalić fajkę, mam dobrą fajkę, i gdzieś siedząc koło Persiego, powiedzieć, powiedzieć doń tak. Uważam, że czasami mm, mówisz nieprawdę. Na przykład w tym momencie, kiedy powiedziałeś, że jesteś najmniej ważną osobą. Po chwilę później opowiedziałeś George'owi sprawę, z jaką jesteśmy i miło było słuchać. To było jasne, konkretne, bez żadnych... Wiesz, o co chodzi. Nie uważam, że ktoś najmniej istotny potrafiłby w ten sposób mówić. Jestem... Cieszę się i jestem rad, że mogę z tobą podróżować i uczyć się od ciebie.
5: Dzięki ludowy, trochę tak, tak jakby mówi po prostu, no ale też trochę persywni, no znaczy Ludo, nic nam nie ujmują na nim, nie, ani Tobie, no ale.
3: No to wie, to...
5: tak tylko powiedziałem. No, dzięki, 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 no Ty, ty też na tych wyprawach świetnie radzisz, ja myślałem, że po tak umiesz kursować, wiesz, po starych ścieżkach, a tu. Wyprawiliśmy się taki kawał i póki co oby tak zostało, ale nawet se radzimy,
3: nie?
4: Ja bym chciał podobnie zagadnąć, ale w kierunku Izdis znajdując taki moment, bo wiele słów nie wymieniliśmy, ale kiedy jest taki spokój to mówię Pani słowa, które mówisz i imiona, o których opowiadasz czasem, Pominając, są też i mi znajome i pokazują, że jesteś uczoną wśród swego ludu, albo przynajmniej słuchasz czujnie tych opowieści. Czy się mylę? Hmm.
2: Opowieści to wszystko, co mam. Chcę poznać ten świat i w jego przeszłości, i w jego teraźniejszości.
4: Ja zaś chcę zapewnić dla niego przyszłość.
2: To się bardzo ceni.
4: Tak. Mam nadzieję, że nie pożałuję swojej decyzji ruszenia na szlak chociaż są też takie miejsca. To są też miejsca mroczne, pozbawione tego ciepła.
2: Wspomniałam wcześniej o gondolinie, który jest miejscem był miejscem strzeżonym pilnie przez elfy, do którego nie można było się dostać. A jednak cień się tam dostał. Jak... w wiele przestrzeni, w których strzeżamy. To jest nieuniknione. Dlatego ważne są takie osoby, jak ty.
4: Dziękuję. Miejsce, o którym mówisz, jest mi znane tylko opowieści o ostrzach, które tam powstały. O broni, którą można znaleźć wśród bohaterów tego świata. Nie znam historii tego miejsca. Tylko strzępki dotarły do mojego ludu, dawnych miejsc i opowieści. Ale choć nawet ja jestem w stanie rozpoznać te strzępki wśród twoich słów.
2: Mogę ci zdradzić, że jego mieszkańcy dali początek samemu Elrondowi, a także ludzkim plemieniom.
4: Urod tę historię znam dość dobrze. O im towarzyszą niewiele to mówi, ale... pochodzę od Isildura. Z losy dużych spraw, jak to się mówi, nie są też mi obce, chociaż nasz czarodziej chyba znaje się na nich o wiele bardziej.
2: Nie rozumiem tego, co mówicie o sobie. O tym, że Percy twierdzi, że jest najmniej ważny, pociąga do tego luda, o tym, że ty mówisz, że jesteś mniej ważny od Gandalfa. Jak wysławiacie moje imię. Wszyscy jesteśmy tak samo istotni, tylko każdy z nas ma coś innego do zrobienia. Nie umniejszajmy sobie.
1: I na to otwierają się drzwi namiotu i wchodzi George. Podchodzi do tego kręgu wokół ogniska, przy którym siedzicie. siada również biorąc też sobie dzbanek patrzy się tak po waszych twarzach jeszcze raz chciałbym was drodzy państwo serdecznie powitać u nas na ziemi owiec
5: i nagle nam przyjemnie.
1: Jednocześnie witając was chciałbym zapytać się z czym i po co przychodzicie na naszą ziemię. I wymownie patrzy się na was i czeka czeka na jakąś odpowiedź.